0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Videozáznamy záznamy některých diskuzních večerů z vědci jsou k vidění na portálu slideslife.com Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat živo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Hlavním partnerem je společnost LMC. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál Slideslite.
1: Umělá inteligence je poslední dobou takový módní téma. Ukazuje to už, že se tady sešla plná kavárna lidí, co se o tom chtějí něco dozvědět. A probíhá to hodně často v médiích, kde se to často uvede nějakým takovýmhle obrázkem. Tady je vzdělané publikum, které ví, že to není jenom sci-fi a terminátor, ale že už se to dostává víc a víc do každodenního života. Uh, 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 Možná tady už světla na nás jdou nějak inteligentně, a projektor. Ale uh, čím tím víc se uh, umělá inteligence začíná používat i uh, v reálných aplikacích, jako jsou samořídící auta, uh, jako je obchodování na burze. Uh, tak nejde projektor. Nemá to být tmavý. Uh, Používá se to na rozpoznávání obrázků, některé firmy už to používají místo vstupních kartiček na to, aby to rozpoznalo zaměstnance, takže je to vlastně už spolehlivější než někdo, kdo by u vchodu mohl se dívat, jestli tam ten zaměstnanec patří nebo nepatří. U umělé inteligence by se toho dalo říkat hodně jdou nad tím vést až takové trochu filozofické úvahy, co to je inteligence, co to je umělá inteligence. A myslím, že k těmhle s tím otázkám se dostaneme v druhé půlce večera. V té první bych se rád zaměřil na techničtější stránku celé věci. Zkusíme spolu trochu nahlídnout umělé inteligenci pod kapotu. A podíváme se na jeden podobor, no podoblast umělé inteligence, což je strojové učení. A ještě na podoblast této podoblasti a to jsou umělé neuronové sítě, což je technologie, která do velké míry stojí za tím úspěchem, který umělá inteligence v posledních letech měla. Tak... Tak já si aspoň budu pomáhat těma a když už je nevidíte vy. První otázka, na kterou bychom se mohli trochu teda zamyslet, aspoň zhruba, co to ta umělá inteligence je, aniž bychom zabíhali do nějakých filozofických detailů. Čím se v tomhle tom oblasti zabýváme, je do velké míry plnění nějaké úlohy. Snaha o dosažení cíle. A tu úlohu za nás řeší něco, čemu v umělé inteligenci říkáme agent. E, ten agent, to může být třeba počítač a úloha může být odpovídání na otázky. My tomu agentovi položíme otázku, on nám dá odpověď. Nebo ta úloha může být klasifikace obrázku. Dáme tam obrázek a vyplivne nám to název zvířátka, který je na tom obrázku. E, Mm-hmm. Když už o tom mluvíme takhle, tak tam vidíme, že se tam opakuje jeden takový vzorec. Vždycky tam máme nějaký výstup, což je třeba název toho zvířátka, a nějaký vstup. A důležitou součástí umělé inteligence je teda něco, čemu se říká aproximace funkcí. A to je pokusit se přijít na to, jak nejlíp z nějakého vstupu dostat ten správný výstup. Teďka v umělé inteligenci můžeme řešit různé obrázky, rozpoznávání, otázky. Rozpoznávání obrázku, tam máme vstup obrázek a chceme po naší umělé inteligenci, aby nám z toho vypadl název zvířátka, který máme na tom obrázku. Nebo na vstupu můžeme mít stav šachovnice a umělá inteligence nám má vymyslet, jaký nejlíp udělat tah za jednu ze stran v té partii nebo můžeme mít text a chceme po té umělé inteligenci, aby nám vyplivla mm, překlad toho textu. Uh, kdyby jsme chtěli něco trošku složitějšího, tak tady tohle by byl příklad uh, samozřídícího auta. Tam máme jako vstup, celý tady tenhle balíček, v kterým je záznam nějakého videa, může to být dokonce několik video vstupů z různých kamer, jsou tam informace z nějakého radaru, informace o rychlosti, o GPS souřadnicích a spousta dalších dat. A ta umělá inteligence se má na základě toho rozhodnout, jak bude točit volantem, jestli šlapat na brzdu, na plyn, zapínat blinkry a tak dále. Takže Velkou část těch problémů, který řešíme v umělé inteligenci, je tohle mapování z toho vstupu na nějaký výstup. A to se dá řešit víceméně dvěma způsoby. Buď můžeme psát pravidla, které nám popíšou, jak se od toho vstupu dostat k tomu správnému výstupu. To je ten směr, kterým se umělá inteligence ubírala většinu svojí historie. Umělá inteligence jako obor začala někdy v 50. 60. letech a ze začátku se to hodně zaměřovalo na to přicházet na ty pravidla, který nám třeba z toho stavu šachovnice, když je aplikujeme dostatečně dlouho, tak by nám to mělo teda vyplynout nějaký ten, eh, eh, ten tah. A to jsou teda věci, na kterých to funguje. Jeden příklad je třeba vyhledávání trasy na GPS nebo hraní šachu. Co mají tady tedy ty dvě úlohy společného? Je, že ta úloha se dá zredukovat uh, vlastně na prohledávání nějakého stromečku. V, obojem, v obojím si můžeme. Tady se můžeme zeptat, kterou figurou budeme táhnout. Můžeme táhnout koněm nebo uh, královnou. Teďka tím koněm můžeme táhnout na tři různé políčka. Uh, a teďka na to může odpovědět můj protihráč několika různými tahama. A takhle se mi rozrůstá, jak vždycky volím mezi nějakýma možnostma, tak se mi rozrůstá nějaký stromeček. A teďka jde o to jenom v tom stromečku najít ten nejlepší možný stav, do kterého se můžu dostat. A na todle jsou počítače dost dobrý. Jsou schopní prohledávat i docela velký takovýhle stromečky, ale ne zas tak moc velký a třeba tyhle ty dvě úlohy splňují správnou velikost stromečku na to, aby na to tady tyhle ty, uh, pravidla, kterým se jinak uh, tak říká algoritmy, uh, fungovaly. Teď ale, co kdyby jsme pomocí pravidel chtěli řešit tuto tu úlohu? Poznat, co je na obrázku. Člověk na to koukne, i kdyby jsme byli tří lety dítě, a tak nekotička, uh, ale co zvládne vlastně strašně mladý člověk, tak pro počítač je obrovsky těžká záležitost. Protože jak pomocí naprosto polopatických pravidel rozpoznat, že tohle je kočička, tak mohli bychom zkusit si říct, no, má to nějak jako ouška, fousky, očička, chloupky, ale co to znamená? No tak, ouško, to je tady teda nějaká kombinace dvou čárek na tom obrázku, které jdou v tomhle tom tvaru, ale zároveň to není obrácená dopravní značka Dej přednost jízdě, to je taky trojuhelník. A začneme zadbíhat do takovýchhle různých detailů. Teďka podobný ouška, můžou mít i určití pejsci. A tak, a kdybychom měli takhle to rozebrat do těch pravidel, kterým by rozuměl počítač což znamená, že on by měl být schopný aplikovat na to, že dostane hromadu pixelů a, a z toho teďka, z té hromady pixelů vymyslet, co je to ouško a, a jestli je tam teda kočička, to je obrovsky těžká úloha. Tým vědců by na tom mohl strávit roky a možná by se po chvíli dostal po deseti letech na to, že by to bylo schopný rozpoznávat kočičky, ale bylo by to strašně moc práce a, a teďka najednou by za nima přišel někdo, že to chce, že, že by to rozpoznávalo pejsky za dalších deset let a, a, a není to dobrý způsob, jak to z toho řešit. A teďka pro, problém je, že ty kočičky můžou vypadat strašně různě. To, jako Rozpoznat tuhle kočičku, to by ještě šlo, ale jako... Tohle a teďka tohle, teď to nemá ani ten čumáček s fouskama. Takže z tohle vidíme, jak ta úloha je obrovský těžká. A to nás dostává k, té, k tomu druhému způsobu, a to je strojové učení. Když nemůžeme popsat ty pravidla, tak zkusíme donutit ten stroj, tu inteligenci, aby se tu úlohu nějak naučila řešit sama. Jak na to? Hmm, se možná ještě tady vrátil k, hmm, k tomu. E, k, tohle co můžeme řešit... M, m, my vlastně chceme donutit tu umělou inteligenci, aby se stala tady tou šipičkou uprostřed. Aby byla schopná správný obrázek přiřadit e, správnýmu názvu zvířátka. A teď to učení může probíhat několika způsobama. To nejzákladnější a vlastně pro ten počítač nejjednodušší je takzvaný supervizovaný učení. A to znamená, že já, já to trénuju tím způsobem, e, že té umělé inteligenci předkládám pár toho obrázku a toho správného názvu. A ona si nejdřív zkusí rozpoznat ten obrázek, odhadnout nějakou odpověď a potom e, mi ukážeme, co to mělo být, a ona si to nějak tak srovná, e, a posouvá si ty svoje vnitřní střeva, tak aby příště odpověděla o něco správněji. E, takže supervizovaný, učení paráda, mám tady tyhle ty dva páry a já těch párů na to nahrnu strašně moc. E, v klidně stovky, tisíc, miliony. Na takový kočičky toho fakt jsou potřeba miliony nebo deseti miliony tady těchhle z těch e, párů. Ono by se to z toho mělo naučit. Ale potom můžeme mít tu úlohu těžší. Můžeme tam mít třeba jenom tu levou stranu a teďka nahrneme na to hromadu obrázku a řekne umělé inteligenci vymysli z toho něco. A tam třeba ta umělá inteligence může vymýšlet, jaký obrázky jsou si podobné a rozředí nám to do nějakých kategorií. Nebo se naučí si vytvářet nějakou abstraktní reprezentaci těch obrázků. Na druhou stranu jí můžeme dávat třeba jenom ty výstupy. A teďka jí ukazujeme spoustu obrázků kočiček a ona se má naučit generovat obrázky kočiček jenom tak z ničeho. Z náhodného šumu. Tomu se říká generativní modely. Tady tomu, když, kdy, když dáváme jenom vstupy, tak tomu se říká supervizovaný učení, teda nesu, nesupervizovaný učení. Hm, tady to jsou ty čistě generativní modely z náhodného šumu. E, pak ještě obrovská e, část strojového učení je takzvaný zpětnovazemný učení a tam jenom říkáme, e, jestli to udělala správně nebo špatně. Takže ta uměla... My ukážeme obrázek a on řekne pejsek a my řekneme špatně. Tak on zkusí znova, no. Byl to strom, špatně a, a, a to je o hodně těžší úloha, než kdybychom jí řekli rovnou kočička, protože pak by si mohla říct jo, k tomu k podobným obrázkům příště přiřadím kočičku, ale takhle ve chvíli, kdy já tam mám miliony kategorií, do kterých to může přiřadit, tak než se trefí do toho správného, tak taky to bude trvat strašně dlouho. Ale zase je to slabší signál, než když bych jí musel dávat tu silnou supervizi. Tak jenom jakoby, tohle jsou různé způsoby, jak k tomu kterou učení jde přistupovat. Teďka, jak jsem říkal, je to strašně těžká úloha. Tak věci přemýšleli, jak na to. A on existuje dobrý zařízení, který je schopný se učit hodně dobře. E, to je tohle. E, tak si říkali, nemůžeme se tímhle s tím inspirovat. Mozky jsou složený z něčeho, čemu se říká neurony. O tom jste tady taky už určitě někdy slyšeli. E, Neuron to je základní stavební buňka mozku. A funguje tak, že ty neurony jsou propojené do nějaké sítě. A, a tady tě- těma censourkama je ten neuron připojený na nějaký předchozí neurony. A když mu přijde dostatek signálu po těch uh, nožičkách, uh, tak sám vyšle signál dál. A tímhle tím se ten signál může šířit, šířit tou sítí. A ideálně bychom do té sítě na začátku chtěli dát náš obrázek. V lidském mozku by to začalo u oka, takže světločivý buňky by se nějak aktivovaly, poslali by signály uh, po svých neuronech dál a až takhle by se to šířilo tou sítí, větvilo by se to a na konci uh, by nám měl zasvítit nějaký neuron, který by nám řekl kočička. Tak, co si z toho vezmeme my co děláme víc s než s mokrejma, sliskýma mozkama. My si to abstrahujeme do něčeho o hodně jednoduššího, než jsou neurony. Uděláme si z toho matematický model a uděláme víceméně to nejjednodušší, co se s tím dá udělat. Každý neuron si reprezentujeme silka. Kdybychom to měli nějak přenést zpátky do toho světa neuronů. Tak to čísílko by nám reprezentovalo, jak moc ten neuron je aktivovaný. Jak jak moc je to kočíčka. Kolik světla nám dopadá na nějakou tu danou světločivou buňku v oku. Takže to je jedno čísílko. A to nám říká stav té sítě v jednu chvíli. Ale co nám říká, co ta síť umí a jak je pozapojovaná, to je síla tady těchto z těch propojení. Uh, tomu se, v, v těch, uh, to, to, to se někdy říká synapse a ta jejich síla zase může být reprezentovaná čisílkem, pokud to zjednodušíme, jak to jenom jde. A to číslko nám říká, jak tenhle neuron nám reaguje na ten neuron v té vrstě předtím. A to může být pozitivně, takže čím víc nám tady tenhle neuron pálí, tím spíš se nám aktivuje tenhle neuron, nebo to může být negativně. Takže to je nějaký inhibiční vztah a čím víc se tenhle sen aktivuje, tím tenhle se schladí víc a říká, rozhodně teď žádný signály vystřelovat nebudu Máme teda hromadu takovýchhle neuronů. Jak je něco naučíme? Budeme se učit rozpoznávat kočičky od bagříku. Teďka, na základě čeho to budeme uh, poznávat? Začneme tady se čtyřma neuronova. Máme tady neuron na rozpoznávání fousku, rozpoznávání koleček od traktoru, neuron na rozpoznávání ocářsků a neuron na rozpoznávání radlice od traktoru. Čím se začne ve strojovým učení, je často, že tu síť úplně náhodně inicializujeme. To by byl ekvivalent úplně blbýho mozku. Neumí nic. Přichází vzdělání. Říkáme, má to fousky, má to ocas, co je to? A v tomhle případě by nám bychom chtěli, aby tohle vystřelilo, když je to kočička, tohle, když je to bagřík. A tady Vidíme, že tohle je ta pozitivní zpětná vazba, takže super, jsou tam fousky, spíš to bude kočička, super, je tam ocásek, spíš to bude kočička a teďka to tady proženeme něčím, čemu se říká aktivační funkce. Když je tohle číslo velký, tak tak to prostě srazíme zpátky na jedničku a jednička znamená, je tam kočička. Super. Takže tohle to bylo, když by to mělo fungovat, jenom aby jsme se v tom zorientovali. A, ale takhle to může vypadat, když je to náhodně inicializovaný. Tady můžeme mít fousky. A na, zač- na začátku ty vazby jsou všechny strašně slabý, žádná celá jedna a, a nějak tak jako náhodný. Fakt by to nedělalo nic moc dobrýho. A tady nám to řekne, že když, když tady je jednička, tak když jsou tam fousky, tak je to kočička z pravděpodobnosti asi žádná celá jedna. Říkáme, ale ona to je kočička, kdo si měla být jistější, nebo do nová síti. A v tu chvíli, ona si řekne, dobře, tak tady jsem měla jedničku, jak do, zajistím to, aby tohle to číslo bylo příště větší, když dostanu stejný obrázek. A to udělám tak, že vidím, že tady mám jedničku, a jaký je nejefektivnější způsob, abych příště odpověděla něco, co je vyšší číslo? A to se mi povede, když tady tohle číslo zvýším. Tady mám jedničku takže, a tady nuly, takže s tímhle, s tím, ať udělám, co udělám, tak se mi tohle číslo nehne, tak posílím tuhle vazbu na fousky. Super, tak teď už tady máme žádná celá pět na fousky a příště uh, už tady máme fousky a tady nám to dá těch žádná celá pět. Jo, a dost možná je to kočička. Teď nám tady přibyl ocásek, ale ještě tady máme nějakou negativní zpětnou vazbu a tohle by nám zase mohlo pomoct, aby jsme tady příště měli větší číslo a přiblížili si ta jednička. Takže posílíme ještě vazbu na ocásek. Takže tady už máme silnější vazby a teď přijde Bagřík. Najdou. tam máme něco, co jsme ještě neviděli. Kolečka radlici. No, takže tady nám vyjde, že to... No, že to pořád asi je kočička. Tady jsme měli číslo, které nám dává pravděpodobnost kočičky, a my chceme, aby to byla nula, protože to rozhodně není kočička. Takže, eh, eh, takže chceme, aby tyhle ty vstupy nám tohle číslo snížily a bylo to blíž k nule, což nám tady znamená bugřík. A takhle postupujeme, a stav, tyhle vazby se nám posilují, eh, tyhle ty oslabují, takže tady ty mají pak. Tady to, ty to posílají blíž k bagříku, tyhle ty blíž ke kočičce, až se dostaneme do takovýhle stavu, kdy když je tam Bagřík, tak nám to dá strašně negativní číslo, takže to určitě není kočička, určitě je to bakřík, a když je tam kočička, tak nám to dá velký pozitivní číslo, natrénovali jsme neuronovou síť. Teďka, když tam dáme něco, co má kolečka a fousky, tak co nám to dá? Žádná celá pět. Něco mezi kočičkou a bagříkem. Takže nám to generalizuje a umí to řešit i něco, na co to nebylo trénovaný. To je vždycky dobré. Teď tohle se to bylo vlastně strašně jednoduchý. My tady máme jenom jednu vrstvu, a tady už máme poměrně vysokou znaky, ze kterých ona se to může učit rozpoznávat, ty kotičky. Proč jsou vysokou úrovňové? Tím myslím, že už je to poměrně abstraktní koncept takový fousky. O tom si spousta lidí nemyslí, že je to abstraktní koncept, ale pro uh, počítače to už je strašně abstraktní. Dostat se od nějakých těch pixelů k fouskům uh, je obrovský skok, ale když už bychom měli fousky, tak pomocí této jedné vrstvy se dostaneme od fousků ke kočičce. Jak se dostaneme k fouskům? Takovéhle vrstv za sebe můžeme naskládat spoustu. A to je to, čemu se říká hluboké neuronové sítě. No, to je to, co je teď tolik v modě a do čeho jde fakt hodně výzkumů a všechny ty technologické firmy na to hážou spoustu peněz, peněz protože ty hluboké neuronové sítě jsou schopné naučit se těch kroků víc a tím pádem jsou schopné naučit se už poměrně složitý závislosti mezi těma vstupama a výstupama. Vztah mezi Pixlama na obrázku a tím, jestli je to kočička nebo bakřík. je hodně složitej a vyžaduje to hodně kroků, kdy v těch prvních by se třeba rozpoznalo, že jsou tady nějaké takové linie, že jsou tam v kousky koleček. Další vrstva už by nám to se skládala do nějakých těch trojuhelníčků a úplných koleček a takhle bychom se postupně přes složitější a složitější obrazce dostali od těch pixlů, až Uh, až k našim bagříkům a kočičkám. Teďka, tady jsme jenom vrstvili ty sítě za sebou. Uh, spousta výzkumů v těch umělých neuronových sítích je o tom, uh, ty sítě do sebe zapojovat různýma složitýma způsobama. Tohle to jsou třeba sítě potom na rozpoznávání obrázku, kdy, kdy tam ty neurony jsou... Uh, co jsou mezi nima složitější vazby. Teď asi nebudu zabíhat uh, do detailu. Dá si to pak použít nějakým způsobem i na rozpoznávání textu. K tomu se když tak ještě uh, vrátím. Uh, teď, teď jenom, kdybyste si chtěli vyzkoušet, jak neuronové sítě fungují, uh, tak uh, tady tohle je skvělá věc od Google. Jmenuje se to TensorFlow Playground. A tady si můžete uh, vyzkoušet, jak se neuronový sítě staví a trošku jak fungují. Máte tady vždycky nějakou úlohu, která jenom rozrazuje puntíky na dvě skupiny. A na základě polohy toho puntíku to musí rozpoznat, jakou má barvu. A dá se tady získat docela dobrá intuice, co to té sítě umožní, když přidám těch vrstev víc. Takhle, když tam nemám žádnou vrstvu, tak... To jenom násobím tím jedním číslkem, což je něco, čemu se říká v matematice lineární vztah. A jediné, co je to schopný dělat, je potom rozdělit uh, ty puntíky pod, pomocí nějaké čáry. Takže si to myslí, že na jedné půlce je to spíš červený a na jedné půlce je to spíš modrý. A jak přidávám ty m- vrstvy, tak je to pak schopný uh, hledat daleko složitější vztahy, jako třeba, že že to má být v kolečku a, a, tř- a třeba ten kruh se skládat z těch čárek je docela složitý a víc vrstev mi to umožní. E, fa- fakt pokud byste si s tím chtěli pohrát, co, to, co tady tyhle termíny všechny znamenají, e, tak tady tohle je fakt dobrý takový hřišťátko, kde si s těma novými sítěma můžete hrát na velmi jednoduché a srozumitelné úloze. E, je to hodně návykový. Potom, když se tam dá nějaký složitý vzor, tak můžete té síti fandit, jestli se to naučí nebo nenaučí a ona se snaží. A, a, a moc to nejde, protože tohle je hodně složitý tvár. A, ale a, to jsem jenom chtěl projítnout něco, kdybyste se o tom chtěli dozvědět víc a, 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 víc si toho vyskou, a trochu si toho vyzkoušet. Tak eh, jsem ještě říkal, že by mohlo být zajímavý prolítnout, jak to vypadá, když se na nějakým projektu ve strojovém učení pracuje. Už tušíme, jak taková neuronová síť eh, vypadá, ale jak to vypadá eh, v každodenním životě takového výzkumníka ve strojovém učení. Eh, První si musíte vybrat, na jaký úloze začnete pracovat. Strašně moc lidí uh, se se na to odvětví teďka vrhlo a řeší jaký koniny. Uh, co my jsme řešili pro IBM, kde jsem ještě no, před týdnem pracoval, uh, tak uh, tam jsme hodně pracovali s textem. Takže první věc je říct se, jakou úlohu potřebuju vyřešit. A to myslím, že je ta správná otázka, Jaká je ta úloha, která potřebuje vyřešit, která bude pro lidi užitečná? Co my jsme se v IBM snažili řešit, byly dialogové systémy, abychom byli schopni přijít za nějakou umělou inteligencí, na něco se jí zeptat, ona pochopila, co po ní chceme, a pak nám zase v přirozeném jazyce byla schopná odpovědět, třeba za použití nějakého textu. Taky jsme si řekli, tohle může být hodně užitečná úloha pro lidi, protože ve výsledku by ta umělá inteligence, když se naučí číst články, mohla pomáhat vědcům tím, že načte strašnou hromadu vědeckých článků a potom bude schopná odpovídat na otázky na základě těch uh, článků. Takže to je první krok. A když máte takovouhle úlohu, tak kámen úrazu jsou často trénovací data. Jak jsem říkal, trénovacích dat je potřeba strašně moc. A jsou úlohy, na které ty data jsou, ale jsou úlohy, na které ty data nejsou. A na ty, na které nejsou, se dají vymyslet různé triky, jak je získat. Pro některé úlohy se ty data prostě válejí po internetu. A to je třeba příklad těch obrázků. Proto rozpoznávání obrázků je jedna z těch oblastí, ve kterých ty neuronové sítě jsou fakt dobrý. Některý týmy už tvrdí, že jsou lepší než lidi v rozpoznávání těch obrázků. A to je proto, že na internetu je hromada obrázků a spousta z nich má pod sebou popisky. A stačí nám v zásadě napádovat ty obrázky s těma popiskama a Máme miliony trénovacích příkladů na to, aby se z toho ta síť měla, mohla učit. Co takové odpovídání na otázky na základě textu? Co bychom potřebovali? Ten vstup, tam je nějaký článek, je to nějaká otázka a na výstupu by teda měla být ta odpověď. Teďka můžeme se dívat na nějaký internetový fóra, kde bychom sehnali Otázky, na které se lidi ptají a jaký jení lidi odpovídají, ale najdete tam strašně moc bordelů, protože na internetu se toho povaluje spoustu. Na druhou stranu, když bychom to měli dělat poctivě, tak bychom museli najmout hromadu studentů, aby si sedli, četli články, k tomu si psali otázky a k ním psali odpovědi a tím bychom se snažili vygenerovat data pro tu neuronovou síť. Některé úlohy se takhle řeší, ale bylo by to strašlivě drahé. Jsou případy, kde lidi ty data nějak tak generují sami. To jsou třeba ty obrázky na internetu, kdy nějak tak lidi to generují pro nějaký jiný účel a padají z toho užiteční data, který pak můžeme jenom sebrat a použít pro strojový učení. Strojové překládání. Zase strašně uh, dobrý příklad. Evropská unie v tomhle s tom udělala uh, obrovskou věc pro tu komunitu strojového učení, protože tam mají všechny ty dokumenty Evropské unie přeložený do těch všech jazyků členských států. Paráda. Ale porozumění textu no, není tak jednoduchý. Ale zkusíme na to jít nějakým trikem. Když se podíváte na novinové články na internetu, tak často ten novinový článek nahoře má takový ty body pro netrpělivé čtenáře. Chci se dozvědět, o čem to je, nechci to číst. Přečtu si tady ty bullet pointy. Mám o tom nějaký přehled. Co když teďka urvem tady tyhle ty bullet pointy od toho článku? Dáme té umělé síti e, přečíst ten článek. A teďka vezmem tady tuhle tu stručnou zhenující větu a vydáme z ní jedno slovo. Nebo celý souvětí. A teďka můžeme chtít po té umělé inteligenci, aby nám tam ty slova uh, doplňovala. Není to úplně to odpovídání na otázky, které chceme, ale může nám to hodně pomoct. A hlavně si tady těchhle z těch trénovacích příkladů zase můžeme nagenerovat, kolik chceme. Protože po internetu se nám válí spousty článků uh, s nějakými takovými zhrnujícími větama. větama. Uh, tím, že ta úloha není úplně realistická, odpovídáme na takzvaný close style otázky, což jsou ty otázky doplň nějakou mezeru ve větě, tak ale my můžeme tu umělou inteligenci natrénovat na těchto otázkách a pak už jí bude stačit daleko méně příkladů na to, aby se naučila odpovídat na opravdové otázky. Takže pak už můžeme najmout ty studenty a už tomu dá daleko méně příkladů, na kterých se naučí pracovat na reálných. Na reálných otázkách a odpovědích. Tak, takže ve chvíli, kdy seženeme data, tak se pak začneme zamýšlet nad tím, jakou architekturou bychom to vyřešili. Architektura to znamená, jak jsou do sebe různé ty komponenty a neurony pozapojovaný. U této úlohy jsme přišli s něčím, tomu jsme říkali Attention Sum Reader, takový čtenář, který uh, sčítá nějakou pozornost nad textem a, a funguje to tak, že on si to pomocí nějakého klíče vysvítí důležitý části toho textu. A, a když jsou tam nějaký frázek, ono to srovná vlastně tu otázku. Uh, s různýma částma toho textu a ta část textu, která má podobný téma jako ta otázka, tak asi bude odpovídat na tu naší otázku. A kde je tady ta pozornost nejkoncentrovanější určitým způsobem, tak to slovo věřím Asi teďka nemáme čas zabíhat do úplných detailů. Uh, co je tady třeba zajímavé, že my jsme tam začínali s, vždycky s číslama, uh, ty aktivované neurony a teďka jak to by mohlo fungovat u jazyka? U obrázku můžeme vzít jako ten vstup aktivace nějakých těch světločových buněk v tom oku. To jsou docela přirozený, přirozený čísla. Čím víc světla mi tam leze, tím větší čísla vyplivnu. Co se slovama? Tam se používá takový zajímavý trik, kdy, kdy si ty slova rozmístíme do prostoru. E, takže každý slovo zkusíme nahradit několika číslama. Kdyby to byly tři čísla, tak si můžeme představit, že každý slovo je nějaký bod v prostoru. A teďka my se budeme snažit donutit ten počítač, aby slova, které jsou si významem blízko, dával blízko k sobě a slova, které jsou si významem daleko, aby dával daleko od sebe. Tohle se dá vlastně zase trénovat pomocí velmi jednoduchého algoritmu, kterýmu stačí úplně čistý text, takže zase něčeho, čeho jsou na internetu hromady. a Vychází to z takového pozorování, že slova, které jsou si významově blízko, tak se v textech vyskytují v podobném kontextu. Takže my, když budeme nutit tady tyhle body, aby se k sobě přitahovali, pokud, pokud se ty slova vyskytují v podobných kontextech a aby se odpůzovali, pokud se vyskytují v hodně odlišných místech, tak najednou dostaneme uspořádání těch slov prostoru uh, a, a s tím pak nějak dál můžeme pracovat. Co je hezký, že pokud to natrénujeme jenom takovýmhle způsobem, uh, tak uh, potom tam docela hezky funguje takovýto hledání souvislostí a, a vztahu. V jakým vztahu je král ku něčemu, jako je muž ku ženě. A, a když vlastně jenom vezmeme posun od muže k ženě, a tu, tuhle tu šipičku přiděláme na krále, tak se dostaneme ke královně. A, a tohle to nám vznikne jenom tím, že to nutíme, aby to ty podobné, ty, ty slova v podobných kontextech zhlukovalo k sobě. Takže tímhle s tím zase jsme se přesmíkli ze slov, což je něco uh, vlastně strašně nematematického a subtilního zase do čísel. A teďka už na to můžeme zase vrhnout ty naše aktivace, kdy tam máme ty neurony každý s nějakým čísílkem a, a bude nám to plivat plivat nějaký výsledky. Tak S těma architekturama se dají dělat strašné šachy a do velké míry strojové učení v poslední době zdegeneroval k alchymii. Takže část těch architektur se dá vymyslet tak, že opravdu přemýšlím, která komponenta patří na který místo, aby byla ta síť schopná namodelovat ten vztah, který já se snažím zachytit. Uh, ale obrovská spousta toho, co se dneska děje a co, co dokonce prolízá na áčkové konference, je, je to, že lidi jenom zkoušejí tady tyhle ty krabičky různě míchat, uh, zesložitovat, přidávat tam obskurní funkce uh, a ona občas něco funguje. Um, Některé věci vůbec nefungují. A, a tímhle s tím způsobem je to fakt taková alchymie, kdy, kdy najednou e, občas nějaký tým přijde na to, že něco funguje, ale často ani nerozumí, e, nerozumí proč. E, to je něco, co asi teďka strojový učení jako odvětví musí hodně dohánět, protože si myslím, že je to něco, co tam hodně chybí, co v sobě nese jak bezpečnostní rizika, tak o, 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 hodně velký omezení v tom. E, jak jak jsme schopni ty ty sítě stavět a jak jsme schopni interpretovat, jak dochází ke svým... k těm výsledkům, k kterým dochází. Ale je to, jak se to děje. Takže často lidi jenom pozapojují ty krabičky, u kterých tuší zhruba, na které místo by měli jít a ona něco z toho funguje. Když tam má člověk hlubší vhled, hodně to pomůže. Ale... Je otázka, jaký množství lidí tohle toho dělá. Pak se to natrénuje, prožene se to tady tímhle s tím iterativním zlepšováním těch čísílek. a pak se dostaneme k téhle té otázce, proč to nefunguje. Většinou to nefunguje a to je, kde výzkumníci ve strojovém učení e, tráví většinu času. Jaký jsou důvody, proč taková umělá neuronová síť může nefungovat? E, tak prvé můžeme mít málo dat. To znamená, že jsme viděli málo kočiček, málo pejsků a často jde o to, aby byl dobrý poměr množství těch dat ke složitosti toho vztahu mezi tím vstupem a výstupem. Když je to hodně složitý vztah, tak my tam budeme potřebovat hodně tady těchhle těch interních střev, takže hodně nafouknutou architekturu, ale v té je hodně čísílek, který musíme nastavit, takže na to potřebujeme hodně dat. Když jich je málo, tak... To, tak ono si to jenom zapamatuje ty příklady, které to vidělo a když tomu ukážeme nějakou novou kočičku, tak to na ní nebude fungovat. Takže malodat je možno, jedna možnost, druhá možnost je, že, ta, že ty střeva nejsou dost složitý. Ten vztah je složitější, než je ta síť schopná naučit. Ty naše čtyři neurony, kdyby tam byly pixely, tak nezvládnou rozpoznávat kočičky. A, a spousta času se staví na hledání nějakých chyb kódu a tak. A takže my pak běháme experimenty, z toho nám lezou nějaké čísla, hledáme, kde je chyba, přemýšlíme, proč tam je, snažíme se si kreslit různé takovéhle obrázky, co se nám tam u té sítě děje a pak konečně nám přijde ten moment, kdy nám to začne fungovat ideálně díky nějakému hlubokému teoretickému vhledu, v horším případě jenom tak náhodou, a v tu chvíli můžeme pompezně napsat paper o těch našich úžasných teoretických vledech, a že to určitě bylo kvůli těm skvělým teoretickým vhledům a ne kvůli té náhodě. Máme skvělý čísla světa, tady je náš paper a teď to všichni dělejte takhle. Takhle zhruba funguje výzkum v na neuronových sítích. Takže... Už to není jenom sci-fi. Čím dál, tím víc nám umělá inteligence pomáhá s různýma úlohama. Těch dat je víc a víc. Ty sítě jsou složitější a složitější, jak máme sofistikovanější a sofistikovanější hardware. Teďka se na to začaly vrhat už soukromé firmy, které v tom odvětví začaly vidět obrovskou příležitost pro to něco prodávat, pro to získávat informace o lidech a tak dále. Takže když se na to vrhly tyhle ty bohaté firmy, tak do toho začalo proudit uh, obrovské množství peněz a ten obor opravdu uhání dopředu neuvěřitelnou rychlostí. Uh, čísla lidí na těch konferencích největších rostou víceméně exponenciálně, uh, takže fakt za posledních deset let. Uh, tam třeba o třetinu po každé vzroste množství lidí, kteří na tady tady vědecké konference jezdí a, a podobný nárůst vidíme v množství článků. Takže se to žene obrovskou rychlostí dopředu. Vzniká tím hodně mocný nástroj, který nám bude pomáhat řešit složitější a složitější úlohy. Teďka jedno z těch rizik je, že s mocným nástrojem se musí zacházet opatrně, může se to dostat do špatných rukou a pak to může být průšvih. Naopak nám to časem asi pomůže řešit skoro jakoukoliv úlohu uh, lépe a lépe. Zatím zatím tato umělá inteligence exceluje hlavně v těch oblastech, kde je spousta dat, nebo se ty data dají generovat. Některé úlohy ještě pravděpodobně nějakou dobu budou trošku zpát kvůli tomu, že tam ty data nejsou. Třeba v dialogu máme obrovský problém s tím, že ty dobrý trénovací data nejsou, ale v jakékoliv oblasti, kde bude dost výpočetního výkonu a dost dat, tak je velmi pravděpodobný, že tam ta umělá inteligence uh, předčí lidi. A musíme si dávat velkýho bacha, aby to bylo v tu chvíli, kdy se tam dostaneme bezpečný a aby jsme to udrželi e, ve správných rukou. A taky další velký problém, se kterým se dneska bojuje, že často úplně nevíme, jak a proč to funguje a jak ta umělá inteligence dojde k tomu rozhodnutí, e, ke kterému dojde. Je tam spousta neuronů, tam nám běhají číslka, na začátku nám tam vleze obrázek, vypadne nám, že je to kočička, ale na začátku tam taky může vlíct... E, hromada údajů o člověku a může nám vypadnout pravděpodobnost, jestli ten člověk spáchá zločin. A v Americe už se podobné algoritmy používaly na to, jestli pustí lidi na kauci nebo nepustí. Takže tyhle algoritmy rozhodovaly o tom, jestli někdo bude sedět ve vězení nebo bude běhat venku. A tohle jsou důležitý rozhodnutí. A je důležité, abychom věděli, proč tam ta umělá inteligence dojde. Protože se tam třeba ukázalo, že to velmi silně diskriminovalo proti lidem s tmavší pletí. Přesto, že to tam nemělo ten údaj, že že tu tmavší pleť měli. Takže ono si to bylo schopné vyvodit třeba z adresy a takovýchhle věcí, že je to pravděpodobně Černoch, protože v tomhle sousedství bydlí hodně Černochu a šup s ním zamříže. Takže proto je obrovsky důležitý, aby jsme rozuměli, jak ta umělá inteligenci k k těm rozhodnutím dochází a to myslím si, že je spolu s tou bezpečností asi ten, ta největší oblast, které se teďka budeme věnovat. Takže tolik drobný výhled do budoucna. Já myslím, že nad tou otázkou budoucnosti se teďka ještě zamyslí Honzárum Portal, protože je tam i spousta třeba společenských otázek, které který z, z těch vlivů umělé inteligence budou vyplývat. Takže předám slovo jemu. Nebo ještě dáme teď čas na otázky? Nebo ten bude až na konci? Super. tak díky a předávám slova tady.
2: Tak já moc děkuji za poutavou přednášku. Pokud máte nějaké dotazy, tak si je určitě zapamatujte. Budete mít prostor, proto je položit až po té druhé přednášce. Pokud je chcete pustit z hlavy, tak je můžete poslat uh, tou zprávou buď přes Facebook Messenger a nebo na telefonní číslo, teď ho řeknu, abyste měli čas si ho zapsat. Je to 736, 352 119. Uh, ještě tady takhle různě popotrvá, vysí papíry, na kterých ty informace máte uvedený. Tak pokud jste si třeba to číslo nestihli zapsat, tak, tak vězte, že ho tam najdete. A já tamhle vidím, že se nám pozvolna blíží náš druhý přednášející, Enron Porto. Tak bych ho poprosila, aby, uh, aby, aby se dostavil. <laughs> Já vám ho zatím představím. Jan Rompol- Romportle v současný době působí jako Chief Data Scientist ve společnosti O2 Czech Republic, kde od roku 2015 buduje analytický tým zaměřený na využívání a rozvoj pokročilého strojového učení v oblasti telekomunikačních dat. Má za sebou také bohaté zkušenosti z univerzitního a startupového prostředí v Čechách i v zahraničí. A přednese vám svoje povídání na téma život 3.0 a další vyhlídky obecné umělé inteligence.
0: Tak, děkuji dě- 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 za-, za uvedení. E- mám si to klikat nějak... Jo, tam. Tak, jo. tak, dobrý den, děkuji za-, za představení. Teď naopak, já jsem se byl zkovat tam dozadu, protože tam je kyslík na, na rozdíl od tady, ale zase tady je příjemně teplo teďka už, takže upřednostňuji jako tu-, tu výměnu teďka tak já, já jsem záměrně jako trošičku, jako by ta, ta zakázka byla, aby to moje téma bylo malinko komplementární k tomu, co, už tady, co tady zaznělo předtím, což je, je i dobře, ale zároveň zase některé aspekty toho jsou takové, nevím, možná v něčem, že vás třeba budou jako naštvávat, ale to je taky jako dobře, tak jenom potom, já nejsem nějaký třeba zadní východ, že si bych mohl jakoby nějak případně prchnout zadem, kdyby jsem vás v některých věcech rozčílil. Každopádně jsem teďka velmi rád, že už proběhl celý ten poměrně obtížný výklad, která k nadpad 6 semestrů v jako machine learningu do půl hodiny. Takže jsem rád, že nebudu si muset teďka znova zakoušet něco podobného. A, a ty pasáže právě já pak na ně jako upozorním tam, kde, kde, jsou jako, kde bude odkaz k neurovým sítěm a strojemu učení, tak právě využiju jako odkaz na, na předchozí přednášku a vás se prostě jenom pokusím třeba vystrašit. To bude, to bude v zásadě stačit, jak se, jak se to s tou umělou inteligencí má. No tak, tady já jsem udělal jako, jako hezký slide s malinkýma písmenkama, který jako vůbec nevím, kolik z vás přečte. Ale ve většině případů, vždycky, když jako začne nějaká diskuze o umělé inteligenci, tak já hlavně, já si myslím, že každá diskuze o umělé inteligenci by měla nakonec skončit diskuzí o smyslu lidského života. Což jako možná se nám i dneska stane. Ale tady já jsem záměrně takovým poměrně jako chaotickým způsobem se pokusil vyjádřit takovou jako nesourodou skrumáž otázek, které různě lidi třeba v těch diskuzích a přednáškách jako vystřelují. Některé, některé z těch... Z těch, z těch dotazů jsou takové jako třeba úplně laické nebo na, naprosto jako třeba i stělesní významnou, významný díl obavy z umělé inteligence. Některé zase ty otázky jsou už třeba poměrně k věci. A já třeba velmi v rychlosti naprosto nahodil, jak, jak mě napadali, se pokusím přečíst a pak si jako řekneme, že si na skoro na žádnou z nich tady neodpovíme. Možná jenom na některou z nich, ale je to jenom, aby jsme ten kontext malinko malinko vykreslili. Tak úplně na začátku tak první vždycky se řekne, je vůbec ta AI možná a a teď jako většinou se dělí skupiny lidí, kteří jako tvrdí, že ne a pak skupina lidí, kteří tvrdí, že ne a a když, když se jako řekne, jo, ale jsou tady nějaký v poslední době, já třeba dobře uznávám, že, že umělá inteligence, ještě bych čas Umělá inteligence do 90. let toho moc jako se moc nepo, nepochlapila, moc toho neukázala. A vlastně i třeba do roku 2005 to pořád nebyla žádná sláva. Dokonce i to třeba bylo v, tak, v takové situaci, že já, když jsem dostudoval jako inženýrský obor, je vlastně můj původní byla kybernetika a řídící technika. Tak já jsem si říkal, no, to je hezký, já jsem prostě dostudoval obor, který už neexistuje. Jednou mě na jedné konferenci jeden finský výzkumník řekl jako oh, cybernetics, that sounds very Soviet. Tak jsem si říkal, to je je hezký. Takže na západě všude říkám, že mám computer science, a skutečně někdy v tom, a pak jsem začal, tak jsem na PG, kde ten obor se jmenoval opravdu umělá inteligence, artificial intelligence. A to bylo někdy třeba v roce 2005 a já jsem si říkal, no, to je dobrý, další mrtvý obor, to je prostě hezký. Takže já budu mít dva mrtvé obory, protože AI už nikdo nezajímá, to je jednou jistý, teď to bude, já nevím, pattern recognition, machine learning, možná ne, já nevím, prostě nějaká optimalizace a podobně. No mě by v životě nenapadlo, že jako za 10 až dalších 15 let to bude Buzzword, který násobně překoná Buzzword třeba Big Data. A, a jako velmi úspěšně to pořád utíká i jako blockchainu. To prostě opravdu jenom je lepší buzzword než AI, už je jenom AI plus blockchain dohromady, nějak spojený. A, a ta, já jsem samozřejmě rád, že jako jsem to takhle to, ale to by mě skutečně jako nenapadlo. Protože ta AI je byla v minulosti provázaná jednou, vlastně jednou, vel, jedným velkým neúspěchem. A právě skutečně až třeba od toho roku 2008, 9, 10, 2010 a dál, je skutečně se něco zajímavého dát dít. A to když jako lidem ale řeknete, řeknete, jo, teď už se na to jde trošku jinak, slyšeli jste to v té předchozí přednášce, už to není taková ta good old-fashioned AI, ale už je to právě jako emergentistický paradigma, který se týká těch neuronových sítí, tak oni řeknou, no, to je hezký, ale to není opravdická inteligence, to je jenom takový fake, to se nepočítá. Pak tady z těch dalších otázek jsou, já nevím, bude AI stejná jako člověk, bude nás chtít AI ovládnout, bude AI živá, to je, to je důležitý. Bude mít AI vědomí, svědomí, emoce. Jak může AI vůbec vzniknout? Jaká je odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec? Aha, no to tam taky jak se dostalo. Pak další třeba, kdy AI vznikne? To už je takový, že už třeba věříte, že, že může vzniknout, tak se zeptáte, kdy teda. Tak většinou všichni věci říkají na sklonku mého života, aby to bylo jako, že vypadám důležitě, ale kdybych se jako přešvihnul, tak tak pak už jsem na důchod, tak už to nevadí, to už mě někdo to popotává, nebude. Vezme nám AI práci, přijde zase AI zima, nebo je to dnes skutečně nějak jinak. A pak jsou takové, pak, pak můžeme AI vypnout, to je docela dobrá otázka, ale co když ta AI skutečně bude mít vědomí, svědomí a bude třeba živá, tak můžeme ji potom vypnout. No a, a obecně, když teda ta AI vznikne, jaký pak má smysl vůbec lidský život, tím se dostáváme potom, jak by ta diskuze měla probíhat. A pak je takový častý názor, AI nevznikne, protože člověk je jedinečný, Nebo ne, nebo jak to je. A úplně, když to všechno už jako vysvětlíte, tak tak smutně se lidi tady, takže jsme jen stroje. A ta odpověď je, jo, jsme jen stroje. A další taková jako, taková linie, která se teď právě, jak už bez posledních třeba pět let umělá inteligence provázná skutečně velmi zajímavým úspěchy, které někdy můžou působit až děsivě, tak je tady jako Elon Musk. Který, kterého velmi často dezinterpretují jak média, tak ale vlastně i jako machine learning komunita. Nicméně mně jeho přístup, já nevím, co on si jako interně, jako, jak to myslí, ale navenek, jak on to komunikuje. Pokud nečtete, jako, jak Maska jako reinterpretuje třeba bléska a podobné média, odborný, tak v zásadě tady jako stělesnění aktuálního stavu, jak se my máme k umělé inteligenci, tak je jeho tweet tady z roku 2014, kde píše, doufám, že nejsme jenom biologický bootloader pro digitální superinteligenci. A vypadá to, že bohužel to začíná být čím dál tím pravděpodobnější. Kde teda jenom pro, pro lidi, který bootloader, bootloader je to, co se, co se spustí, když zapnete počítač, máte tam jaký ten BIOS a pak to něco, co začne načítat operační systém a pak to tomu operačnímu systému předá vládu. Tak to něco, ten bootloader, tak to Musk se obává, že my jsme pro tu superinteligenci. Prostě taková epizoda v historii vesmíru, kde na nějakém biologickém větvěru vznikl bootloader pro skutečnou umělou inteligenci. A vlastně by mě zajímalo, proč mu to jako vadí, proč to jako unfortunately. Já bych skoro i řekl, že proč ne. Ale proč tomu jako... Stojí tady jiný takový zvláštní člověk. Je to člověk, který přišel poprvé vlastně s termínem Artificial General Intelligence. Je to jako Ben Gertzel. Je to, je to velmi zvláštní, zajímavá osobnost. Teďka uh, skutečně na tom maká na, na, na té obecné umělé inteligenci. Je, je takový jako uh, geek v tom dobrém slova smyslu. Je to dokonce geekody to geeky bych to, to nazval. A tak ten jako zase říká, jako že si myslí, že nazývat lidství, lidstvo biologickým bootloadrem pro AGI, pro tu umělou inteligenci, obecnou umělou inteligenci, se mílí v tom, že my tu AGI můžeme vytvořit tak, aby sdílela naše hodnoty. Tu umělou inteligenci, že, že by měla sdílet naše hodnoty. Prostě vytvoříme golema, umělou inteligenci a umíme ji udělat tak, aby, aby s náma byla kamarád, aby to byla friendly AI, přátelská umělá inteligence. A pak tady má takovou další, jako to, to, to první si myslím, ale že, že, ne, že je v souladu pořád s tím maskem. Prostě ten neříká, že to nejde. A on říká, buďme opatrní, teda radši. A ta druhá část, já to je jasně proti maskovi, ono to je i jakýmsi nějakým threadům, takovým protimaskovským, kde on píše, že je důležité, aby ta, ta obecná umělá inteligence vznikla něčím, co Gercel nazývá benevolentní decentralizované uh, sítě. To bych tak jako řekl. Něco, v čím se hrabe paralelní polis třeba tady v Praze. Jo, je, to, je to rovnou nakonec i ten ger, co to přímo má AI plus blockchain. A ta poslední věc se mi tam nejvíc líbí, a ne sociopatické korporace. Čímž jasně odkazuje na toho, na toho, na toho Maska a na Page a hlavně třeba Zuckerberka a jim podobný. Proč je tomu zajímavé, prostě hrozně důležitý je, když už tu umělou inteligence vytvoříme, tak aby vznikal v podstatě open source, nebo, nebo nějak... Non-evil způsobem, a ne, že si to bude někdo někde patlat v nějakém no, sociopaticko-korporátním labům. A proč tomu třeba zajímavý je tady Jan Lekůn? To, to, to je v podstatě jeden z takových otců deep learningu a je to zároveň šéf centra, město Facebook AI Research. Mají zkrátku fair, což znamená, že nejsou fair. A třeba oni se teď rozhodli, že, že vybrakují kompletně veškerý e, jako lidi, PhD lidi, co umí něco k ze všech univerzit, aby prostě už na čem nezbylo nic. Ale jako je zajímavý, že byť dělá pro sociopatickou korporaci, která jako ten Facebook je prostě jako významně sociopatický, jako ve, ve všech jako vrstvách svého fungování, tak ale píše, naše inteligence je to, co nás dělá člověkem, a umělá, AI, je extenzí této kvality, rozšířením této kvality. To se mně jako velmi líbí. Škoda, že dělá v tom Facebooku. A tady je jako sympatiák Max Tegmark. A z jeho knížky, já jsem si vypučil název té, té přednášky, napsal knížku Life 3.0, pak se k tomu dostanu. To je teoretický fyzik, který založil Future of Life Institute, což je taková, to byla taková trošku jako, tak, tak Oxford měl Future of Humanity Institute, to vede Bostrom, prostě super místo. A a tak nějak v té Americe to, já nevím, tam je machine machine intelligence, tam jako chybilo něco takového. A oni chtěli taky jako takový svůj Future of Humanity Institute. A ještě mu přišlo, že nejenom jako humanity. Humanity je málo. Humanity je příliš inkluzivní. To je jako moc antropocentrický. Tak jako, ale mělo by být zachovaný život. Aspoň. Když už ne lidský, tak aspoň nějaký jako vyšší život. Ne třeba švábí, ale jemu jde skutečně o nějaký život, vědomý život. A tak založil Future of Life Institute. Dostal poměrně jako slušný budget od Elona Maska právě na podporu výzkumu v oblasti AI safety, který teď formou grantových soutěží vypisuje. My jsme zajímaví, nějaký grant uchází, bože, nám to nevyšlo. A, a tady teď je jeden od jeho tweet 31. 31.8., kde, kde uh, píše něco o takzvaných asilomarských principech. Asilomarský principy jsou, jsou sada, to, to, jsou jako, to jsou takový, bych tak řekl, Um, jak jsou ty tři zákony robotiky, je ze sci tak tohle ale na steroidech a pořádně předělaný. A je to skutečně poměrně zá, jako vyzývají, aby lidi, kteří dělají machine learning, umělou inteligenci, aby nebyli jako zaslepení jako tou svojí hybris a aby se jako minimálně přečetli a ideálně ještě jako si to vzali k srdci a třeba to i podepsali. Takhle ty asilomarské principy, které definují, jakým zodpovědným způsobem by se mělo k měl inteligence přistupovat, tak dokonce teďka v srpnu Kalifornie přijala jako do svých legislativy. Takže na jedné straně tady máme se tady lidi, takový ty armchair filozofové, někde trošku co zaspali dobu, baví, jezi vůbec jako AI to jde nebo nejde, nebo co jako. A Kalifornie už má ve své legislativě přístup, jak, jak jako takový novodobý zákony robotiky, co s tím teda dál. No a, a teď jako ještě takový trošičku na, na začátku rovnou apologetika, ještě než budu nařčen. Já většinou, když mám tenhle ten ty přednášky, což, který je takový, že jako mě baví, že machine learning mě živí a, a tady pak si můžu dovolit dělat si, co mě baví. A to jsou právě třeba ty, ty, ty věci. A většinou, jako mě často vždycky snájde jeden, dva lidi, kteří mě jako nařknou No, ale to přeci je jako blbost. Prostě my všichni v machine learningu víme, že tomu jsme ještě na míle vzdálení, co vy tady jako, co, co tady jako popisujete o nějaký umělečném inteligenci. To znamená, že jako to je úplně nesmysl řešit nějaký věci kolem bezpečnosti umělé inteligence. To je jenom, že se chcete zviditelnit a to je jenom, že prostě na tom chcete vydělat. Tak já úplně nevím, jak bych na tomhle tom vydělával. Já právě naopak vydělávám spíš na tom machine learningu, ale tady jsem si vypustil citát od toho Elona Muska, který říká, co potřebuje skutečně dělat, je, že zajistíme, že život, a tím myslí ten vědomý život, conscious life, bude pokračovat i v budoucnosti. A nejlepší, co můžeme udělat, je předcházet negativním negativním důsledku nebo negativním dopadům, které z toho vzniknou. Ještě dřív než vzniknou. A ne potom reaktivně. Protože, jak pak si teďka za chvíli ukážeme, tak ta reaktivita vůči obecné umělé inteligenci už asi bude trošku pozdě. Takže je lepší být připraven, než nikoliv. No a teď já jsem tady použil, a i v tom, v té, v tom, v tom titulku je live 3.0, a budu se rovnou v tu pointu, jako porozradím, aby jsme jako věděli. Pokusím se ukázat, že ta obecná umělá inteligence je prostě živá. Ta odpověď je ano, je živá. Dál na otázku, má, bude mít třeba vědomí, já řeknu... No, dost možná jo, ale my se to nikdy nerozvíme. K tomu, já nevím, takový spoiler byl v tom, v tom rozhovoru potom na tom webu. A teď jako je ale potřeba si říct, co si pod tím životem představujeme. No tak to je, že, jako každý má jako vnímá nějakou jako intuitivní konceptualizaci, konceptualizaci toho, jako co je živý. A teď jako, dobře, tak tu tu, tu živost nejvíc cítí na sobě. Ale teď, jak se to stane? Vy v nějakou chvíli třeba umřete a teď ten život z vás z vás z toho systému a procesu v tom daném čase a prostoru prostě vymizí ale jako ty buňky jako vesel si jako žijou dál, jako poměrně dlouho. Teď prostě tam přijdou červy a různý mikroorganismy, bakterie, a tam to kypí tím životem. Tam je to úplně fantastický, možná i zajímavější, než jako za toho, jako živého jako vašeho života. Akorát člověk si říká, to už není ono, něco tomu přeci jenom chybí. Jo, nebo, nebo, jako, jak je to potom dál živé, Tak já tak, živý je člověk, živá je kočka, živá je žížela, slimák asi, já nevím, nějaký jednobuněčný organismus. A teď co třeba virus, jako, je živý nebo není živý. Jako, to je takový, jako, tam už je to fakt jako na hraně. A nebo když já si vezmu třeba tak já, já jsem, když jsem byl malý, jsem si myslel, že ta žíža, když se jako rejčem přecvakne, že jako ty dvě půlky si odejdou každá jiným směrem, pak jsem nějak mi řekl, že to je jenom ta s tím kroužkem, ta část, ale stejně mě to zaujalo. Že kdyby každá šla jako jiným směrem, tak jestli z jednoho života vzniknou dva, nebo jako, jak to jako s tím životem je. No takže e, dál, jako ne, ne, zase nelíbí se mi moc ty velmi exkluzivní, ve smyslu velmi úzké, biologicky motivované definice života. A já jsem ta jako sladíček, nebo na, na tohleto téma, já jsem právě já jsem jednou sebral hroznou odvahu. A když jsem měl přednášku právě na přírodověcký fakultě v takových těch klasických biologických čtvrtkách ve Viniční, kde prostě teď ty biologové, ekologové tam nastoupený, jo, profesor Fleger, profesor Markoš, že teď prostě tam stáli a, a teď já jsem tam začal říkat, jako, no, tak řekněme, že život úplně bez ohledu, je to velmi inkluzivní definice, je proces, který zachovává svoji komplexitu a to reprodukuje se, to tam škrtám už, tím už jsem si od rána jsem si to rozmyslel a už to, už to tam asi nemusí bejt. Důležitý je, že je to nezávislé na typu substrátu a nemusí být nutně, zdaleka nutně organický a biologický. A překvapivě mě nevynesli v zubech ty vnitřní. Docela jako to bylo vlastně, že jako proč ne? No. A o co, v tom, o co v tom živém systému jde? Ten živý systém má za, za cíl, jako první věc je, je to systém disipativní. To znamená, bere z okolního světa obrovský no, nebo no, dost velké množství velmi organizovaný energie v podobě, já nevím, prostě sacharidů a, a já nevím čeho. Všeho je dost organizovaná hmota, energie, pěkně zapouzdřená jako. A je, je tam jako hodně volné energie v tom a, a teď ji jako propálí a chrlí ven ve formě tepla. To je, je to disipativní systém. No ale disipativní systém, jo, je, to, je to prostě systém, který nízkou entropii vně, to znamená relativně malý chaos prostě v cukrech a těch pravidelných strukturách přetavuje ve velkou entropii a zároveň ten systém je vnitřně velmi komplexní. Prostě strašně komplexní. Blbý je, že na tom, tohle můžu říct i o tornádu, to je prostě jako vnitřní komplexita tornáda je nesmírně velká, tam prostě všechny ty lidi, co v tom lítají, práh, auta, kola, stromy, točí se to, je to hrozně složitá dynamika. A dělá taky přesně jako to, že zvyšuje entropii v tom prostoru. Někde mám teplý vzduch, studený vzduch, tohle začne míchat, tím ta entropie stoupá, mám prostě alej, zmizí auta, všechno pokupě, najednou se to jako disipuje. No ale důležitý je, že ten živý organismus dělá vlastně všechno velmi podobně, ale zároveň udržuje nízkou entropii sebe sama. To znamená, že ty živé organismy jsou velmi komplexní ale z relativně nízkou entropií a makají na tom, aby si tu nízkou entropii udrželi. To znamená, jsou vnitř, vnitřně komplexní, ale zároveň s nízkou entropií, to znamená, dá se popsat menším množstvím slov, jak je člověk vevnitř zadrátovaný, než když není živý, než když se do něj pustí pak ty červy. Pak se prostě ta organizace začíná rozpadat a entropie už to toho vnitřku začíná stoupat a začíná tam jako vznikat větší, větší galimatyáž. No a Prostě dá se říct, že živý organismus nebo živý systém je ten, který má tohleto. A inteligence. Tak zase, tady se snažím vyhnout definicím inteligence jako psychologizujícím. Že jako in takový, ty, jak zase, exkluzivní. Inteligence je a teď výčet. Taksativní výčet všeho toho. To je, když se někde přečtu, já to prostě zahazuju, tu knížku. Jako, že to je schopnost mluvit, je, be, be. To je prostě, to je jako já nevím, to je možná třeba pro psychologii jako dobrý, ale pro jako, to už je pak lepší říct inteligence, je to, co měřím v inteligenčních testech, a nebo říct, že inteligence je schopnost dosahovat cíle. Protože schop, tohle mimo jiné předpokládá, že ten agent, to znamená, ten, kdo jedná, ten kdo má tu agenturu, že jedná někdo do toho světa, má nějaký účelový chování, že, že je schopný konceptualizovat svoje jednání do podoby nějakého cíle. To znamená, že není to slepá kauzalita, není to. Že kámen padá, protože musí, protože prostě ho zezadu postrkuje kauzalita. Zatímco agent, nějaký třeba, teď nemyslím James Bond, ale ten systém, který má nějakou agenturu, jedná tak a tak, samozřejmě, protože v jednom úhlu pohledu ho jako postrkuje zezadu slepá fyzikální kauzalita, ale z druhého úhlu pohledu zepředu přitahuje cíl. On jedná do budoucnosti proto, aby něčeho dosáhnul. Takže termostat jedná proto, aby zdal, dosáhnul teplotu. Takže ten svým způsobem už nějakou formu inteligence má. A... S uh, tím účelem chování to velmi mi chování, zajímavý článek z roku 1943. Autorama jsou Arturo Rosenblít, Norbert Wiener a Julian Bigelow. To jsou prostě zakladatelé kybernetiky. Je to krásný článek, který má asi pět stránek. To bylo ještě super, že se jako dalo psát pětistránkový články. Dneska by musel mít 50 a ještě to. Krásně tam popsaný. Co mění systém, slepej kauzální systém v systém teleologické, čili účelovej? Je to přítomnost záporný zpětní vazby informační. Ale... To teď do toho nebudu jako zatavovat. Důležitý je, že inteligence je tam tehdy, když ten systém vykazuje schopnost dosáhnout cíle, čili má cíl, je to tedy účelově jednající systém a má schopnost k tomu cíli nějak jako sesunout. A čím je ten cíl? Ale nikde to neříká nic o myšlení či vědomí. To je jako jsou dost jako velké nastavby toho. A teď jako ten cíl, když je Není komplexní, když je třeba dosáhní teploty, no tak je tam nějaká základní bazální forma inteligence, ten, ten, ter, ten termostat dosahuje nějaký teploty a hotovo. A nebo to může být jako komplexní cíl, velmi komplexní cíl. No a pak už se s tím ten systém nějak popasovává. A možná v nějakou chvíli nad tím začnou vystávat i ty, i ty e, kognitivní procesy, čili to, co my běžně přisuzujeme jako myšlení. No a teď jako neuro AI, úzká umělá inteligence, Umělá inteligence se schopností dosáhnout, a ještě to, co je umělá inteligence, to, jsem, to bych řekl, to je nebiologická inteligence. Systém, který má schopnost dosahovat cíle, není biologický. A je celkem teďka jedno, pomíníme tady diskuze, jak vzniknul. Je to syst, takže nerou AI, úzká AI systém se schopností dosáhnout velmi úzce, specificky vymezeného cíle. To znamená hrát šachy, plánovat cestu, přeložit text, řídit automobil, já nevím, takovýhle různý typický, kde. To je, a to je ta, ča, to je ta umělá inteligence, o který se dneska zejména bavíme. V tohleto v zásadě odpovídá modelování dílčích kognitivních procesů. Takže Nero AI systém se naučí hrát šachy, nebo se naučí, my ho naučíme, ještě ty šachový, to pak se k tomu dostanou spíš, my jsme ho naučili. Nebo se naučí hrát go, ale je mu to úplně k ničemu pro zaparkování automobilu. A nic z toho, co vytváří ten systém, Nero AI systému mu moc nepomůže k tomu, aby se to naučil. To znamená, je tam konstruktér, ten mu dá ten cíl a ten mu dá základní mechanismus, jak toho cíle dosahovat a hotovo. Ten systém to nějak nebude moc přesahovat. A pak je tady to, k čemu my směřujeme, někteří více, někteří méně a, a, a zároveň byly doby, kdy v machine learning komunitě, když jste řekli, že děláte na AGI, Artificial General Intelligence, tak oni řekli, ho hohohoho, ho, ho, ho. jsou nějaký blázni. Naštěstí se to dost jako rehabilitovalo. A máme ji třeba tady v Praze, že jo? Třeba Good AI, prostě skutečně jejím cílem je pracovat na AGI, přinést AGI, co nejdřív to půjde. A, a už se jim nikdo nesměje, to je docela důležitá věc. Skutečně, jako bez jakýkoliv, to prostě začíná to být čím dál tím serióznější. No ale je to schopnost nebiologick, nebiologického systému dosahovat potenciálně libovolného cíle. A teď zase, teď tu druhou řádku tam mám něco o nějakých kognitivních uh, úkolech a tak. Ale důležitý je, že jedním ze zásadních cílů, nebo co tohle, co, co ten systém, co, co to znamená, ten systém, dalo by se to specifičně říct, že AGI systém by měl umět jako minimálně jednu věc, a to učit se učit nějaké řešení dalších věcí, těch, těch, dosahování těch cílů. Jakoby, takže učit se, učit se, učit se, on ten nejvýznamnější myslitel lidstva vlastně ještě, že už umřel, ale vlastně už asi i do AGI dělal. A d- ta druhá část, která s tím může a nemusí souviset, je, že ten systém by si měl být schopný sám vybírat cíle, které stojí za to řešení. To znamená, že je tam... Uh, jo a... Uh, dobře, z časových důvodů nebudu do toho zbytečně zacházet. Ale řekněme, že vydefinujeme ten systém takovýmhle způsobem. Je to systém, který se učí... Jak se učit a to, že se naučí vyřešit nějaký problém, mu pomůže vyřešit n- n- naučení se řešení úplně jiného problému a jinde. Já myslím, že zhruba tak nějak v tom duchu třeba tu věc Marek Rosas to AI nazývá gradual learning. Mně jde o performance, o-, o výkon při řešení nějakého problému. Ukaž mě, jako tady hrajeme, rozpoznáváme něco nebo naviguj bludištěm a ty tam uděláš nerou AI systém a ono to šlape jako na-, na másle. Ale ten trik je, jak když ten ten systém se naučil řešit nějakou jednodušší úlohu, jak jemu tohleto pomohlo k naučení se učit se řešit tu složitější úlohu. A pak do toho se napojí ta věc, jak ten systém by taky měl poznat, co mu za to řešení stojí. A nikde tam v tuhle chvíli není napsaný, jenom v této řádce, kde je zase něco o kognici. Ta kognice zase tam tam může a nemusí se objevit. Ale asi se tam objeví. A teď ještě takový terminologický, jak to vnímám, rozdíl mezi artificial general intelligence. Já jsem si tak soukromě řekl, ta budíš definovaná takhle. Nebiologický systém, schopný potenciálně dosahovat libovolného cíle, a human level intelligence je už z té psychologicko-kognitivistické stránky, to znamená systém, který realizuje libovolný kognitivní úkol na úrovni srovnatelný s člověkem. A střetávají se, že vlastně v nějakou chvíli AGI a Human Level Intelligence je to též, ale já mám radši ten, ten, tu AGI definici, která je oproštěná zase od toho antropocentrizmu. No a teď co ta superinteligence? No tak to je v tuhle chvíli pro mě důležitý, že to je obecná inteligence, ne narrow AI, daleko převyšující schopnosti člověka ve všech dimenzích, o kterých teď se nemusíme nutně bavit, ale zejména v rychlosti rozsahu a dosahu toho, co, co umí. To znamená jednak, jak umí dosahovat těch cílů. A zároveň tím pádem, i jestli od dosahování těch cílů vyplývá jejich nějaký kognitivní schopnosti, to znamená, že umí mluvit, mysle, blabla. Bla, tak to umí dělat líp než ten člověk ve všech ohledech. A nejde mě teď o nerou AI, protože jestliže uh, se bavíme jenom o AI, tak tady super inteligentní systémy už jsou. Nějaký facial recognition na Facebooku rozpozná milion obrázků za vteřinu nebo já nevím, já rozpoznám jeden nebo jedno, jeden, 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 jeden obličej. A navíc jako facial recognition algoritmy jsou v podstatě už jako líp schopní rozpoznávat jenom ten bezkontextově, jenom ty, ty, ty obličové rysy líp než člověk. Takže jako už minimálně v tom, že jich dá milion třeba za vteřinu ten Facebook tak tak jako je v tom superinteligentní. Ale to není to, co my chceme. My chceme tu obecnou umělou inteligenci, aby byla superinteligentní. Nebo nevím, jestli chceme, ale proč ne. A dosáhneme té superinteligence? No, a pokud ano, bude to dobře. Tady mám, to jsem si myslel, že na to uvidíte všichni, ale asi neuvidíte, to jsem chtěl udělat takový jako hlasováníčko, že tady je taková matice, kde se můžete na jedné ose tajlenství dát, jak si myslíte, že ta superinteligence brzo přijde. Je tady. Během pár let, během pár dekád, během 50 let, 100 let a nad 100 let, 300 let a nikdy. Dole jo, a, a takhle zleva do, prava, do co si myslíte, jak tý to bude? Bude to definitivně špatný, spíš špatný, uprostřed, to ambivalentní, spíš dobrý a úplně dobrý. Tak já nevím, tak jako, možná můžeme se třeba z, takové jako zeptat, kdo třeba, třeba tak nestíte se zvedět ruku, kdo si myslí třeba, že superinteligence přijde během příštích několika pár let? Jo, tak teď, nevím, tam se zvedla jedna ruka, tam bych si typnul, že to je v kápečkách napsané, že prostě musí přijít jako někde během těch... E, jo, takže to asi tak, dobře. A během příštích několika málo desetiletí, to už bych řekl, že už je tak polovina možná lidí, 50 let, no, 50 až 100, aby jsme to tak jako vymezili. Nad 100 let a nikdy Jo, takže v zásadě jste tak tady v, tý, v tom středním pásu. A kdo si myslí, že to bude definitivně špatný, když přijde? Stře- takový spíš špatný. No,
1: to je definici špatný.
0: No to je otázka, no to je jako, ale tak intuitivně prostě. Když jako, já nevím, řeknu, že zítra vypukne válka, tak řeknu, že to je definitivně špatný. A třeba jako pro někoho nemusí, jo, ale jako asi tady v tom intuitivním kontextu. Tak jako intuitivně, to není, že, že bychom to tady teď jako úplně jako dělali jako nějak oficiálně, ale jako jaký z toho máte vnitřní pocit, možná spíš. Jako. Tak váš vnitřní pocit je definitivně špatný z toho. Dobrý, to nikdo? Spíš, spíš špatnej. Takový nejistý, nevyhraněnej. Jo, spíš dobrý. To je maličku šmín, už to klesá. A definitivně dobrý. Ale jo, super, tak máme tu i, máme tu i, i digitální utopisty, to je, to je dobrý. No a teď, jak vzniká umělá inteligence? Spousta toho tady právě byla řečenýho a to je, to je dobře, protože já to můžu schrnout jednou větou, kterou jako jsem si říkal, jak to vám schrnout, jako, to, je, to je hrozně těžký. Ale vytváříme dneska, umělá inteligence na rozdíl od doby před 20 lety vzniká takže vytváříme substrát, nad nímž inteligence vyvstává. My prostě už nevytváříme tu inteligenci jako takovou. Ono to trošičku připomíná e, normé kabalistické praktiky, ta umělá inteligence. Ono to i tady zaznělo. Jo? Prostě kopeme do toho tak dlouho, až z toho něco jako, do toho něco vstoupí a když to funguje, tak to necháme, když to nefunguje, jak to kilneme. A prostě vrstvíme ty slova a vzýváme jako tu emergenci, aby vstoupila do toho systému a m, pro, prolnula ho inteligencí. Tadyhle ten slide tady mám Deep Blue versus Gary Kasparov. No, už bych měl končit pomalu. Jo, A to je, to je teda... No, to je, to je blbý. <laughs> Ale je, je, to, je to vrchol takzvané periody nebo období paradigmatu AI, kterému se říkalo Good Old Fashioned AI. Nebo ono se mu, dneska se mu říká GoFai. Good Old Fashioned AI. Takže víte, jako, je to takový trošičku úsměvný. No, už jsme z něj vyrostli. Je to takzvaný logicko-symbolický paradigma a je to přesně to, ta doba prohledávání stavového prostoru, expertních systémů, jazyku LISP, jazyku Prolog. A byl to přístup top-down, kdy všichni měli pocit, že po vzoru kognitivních věd a její hypotézy Kram, což bylo Computational Representational Understanding of Mind, kdy ta předpokládala, že mentální stavy jsou symboly a mentální procesy jsou logické operace nad těma symbolama, výpočetní operace. Tak pojďme, sedněme, přepíšme to do prologu a ono to pošlape. A nebo uděláme, jako Newell a Simon v 60. letech, systém GPS, což byl General Problem Solver, což bylo přesně to prohodávání stavu jeho prostoru, který tady jako na začátku bylo zmíněný. A, a, a takovým vrcholem alebutí písní byl Deep Blue, který porazil Gereo Kasparova ve hře šachy. Všichni novináři tehdy kolem toho dělali hrozný Halo, já jsem si říkal, proč ty, ty šachy? To není vůbec, vlastně říkal, to je etalon lidský inteligence. Naopak, to je hra, v které si člověk hraje na to, že je stroj. Prostě jako to je fakt jako, jenom předpočítám o jeden půl, tak víc dopředu. A zvyšu hned, já nebo nějakých 20 těch bodů, těch šachistických dovedností, jako tu, tu schopnost jako zvítězit. A teď ten, takže, to je ta hra, která je z principu v doméně strojů. Jako. To je prostě, tam není se co divit. A takže pro mě Deep Blue spíš byla ilustrace jako bezprecedentního technického pokroku v IBM, kde prostě byli schopni udělat systém, který prohledá a teď já kolik, 20 milionů herních stavů za vteřinu třeba, nebo nějakou takovouhle dimenzi. Docela hodně. Pořád to nicméně nestačí, protože těch herních stavů je, no, znáte tu pohádku, jak jsou ty zrnka rýže, a pak je to více jako tomu ve vesmíru. Takže kombinatorická exploze je, je mrška a je potřeba to řešit heuristika, kde v těch šachách, chvála příroda, ty heuristiky fungovaly. Takže čím lepší šachový program, to znamená, že má tím lepší heuristiky. Prostě skutečně ten program je tak dobrý, jak ten tým, který za tím programem stojí. Prostě když máte blbý heuristiky, tak to musíte dodotovat s tím brute force prohledáváním. Když dáte dobrý heuristiky, tak nemusíte. A dobrý heuristiky vy vymlátíte z nějakého bejvalýho velmistra. A Takže je to hrozně pracný. A... A v zásadě je to, heuristika je typu, jako tudy vůbec nechoď, protože jako, jít prostě pěšcem po pospátku někam, to, prostě to nejde, takže to jsou cestní, ty ani nevyhodnocuj, ty neexpanduj dál. No a v tu dobu zhruba se velmi silně začínal projevovat paradigma emergentismu v umělé inteligenci, kde emergence je povstávání nějakého tvaru nad nějakým substrátem, který se vám v podstatě propadne za schopnost rozlišování tělesnými smysly. Takže tvar emerguje, podíváte se na LCD, displej, dáte vok, k, 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 pěkně k němu, tak než vám to vypí, vypálí něco do voka, tak vidíte, hezky bliká ten krystalek tam. A když se oddálíte, tak, mí, tak nevidíte krystalky, ale vidíte tvár, vidíte toho pána, jak tam mluví. A to prostě, ten, ten tvar pána je emergentním jevem nad těma krystalkama propadlyma za obzor. A hezky je to popsané třeba v Vovopěnkové alternativní teorii množin, tohle to propadávání za obzor. Doporučuji meditace o základech vědy. Jeho. A po, podobným způsobem vlastně jo, máme prostě, že jedna molekula vody nemá tlak, teplotu, kapalnost nic, dvě nemají, tři nemají, čtyři nemají. Když jich N nemá tuhle vlastnost, přidáme jednu, tak to taky tu vlastnost mít nebude. No ale 10 na 30 už jich má všechny tady ty vlastnosti. A stejně tak jeden neuron nemá. Nic, nemá myšlení, nemá inteligenci, nemá schopnost udělat vůbec nic. Když přidáme druhý taky nic, třetí, taky nic. Ale uděláme něco, čemu opětně říká mediální pohled. To znamená, odskočíme od toho. Těch jednotek tam musí být fakt hodně. A nad tím vyemerguje, tak jako emerguje tvar stolu z podkladové struktury molekul stolu, tak jako emerguje tlak a teplota z toho fungování těch molekul ve vodě. Tak, tak vystává kognice z emergentního systému, kde tím substrátem, je tady to je, je asi jediný slide s těm neuronovým sítím, protože to všechno už bylo řečeno, tak je, tak je, tak je velmi jako metaforický model li, lidských neuronů, kde, který dostal obrovský, jako obrovský, že od 50. let, kdy perceptron vznikl, tak furt tam byly jako takový hádky, že on neumí exkluziv or funkci, prostě, že to je ztracený a tak. Vlastně se nakonec zpětně ukazuje, že v tom byly jenom peníze. Že prostě Minsky a Pepper, který napsali článek proti perceptronu, vlastně měli nějaký armádní grant na nějaký úplně na expertní systémy. Tak proto potřebovali potopit výzkum neuronových sítí. Ale dostalo to hrozně, hrozně jako po vzbuzení v roce 89, respektive 91, teorem, který se jmenuje Universal Approximation Theorem, Autorama jsou já asi Sajbenko, ale Cybenko spíš, a Horník, to jsou statistici v podstatě, ten říká, že dopředná neuronová síť s jedinou skrytou vrstvou úplně stačí je, a s konečným počtem neuronů, třeba jich je kvintilion, ale není to potřeba asi tolik, může aproximovat libovolnou spojitou funkci nad prostorem reálných čísel. A teď to je hrozně důležité, protože pominu teď ty filozofické debaty, kdyby, co by, ale řekněme, že myšlení je prostě funkce, matematická funkce. Dobře, někteří říkají, že není Turingovská, je to jedno. Ale je to malická funkce a tohle byl hrozné jako motivace. Protože se řeklo, blbá jednovrstvá síť je schopná libovolnou funkci, to znamená, že je to myšlení dát. Ale ještě stačí má konečný počet Blbý je, že to nic neříká o tom, jak tu síť naučit. Takže pak ta sít, ještě já když jsem že, to studoval, tak byl matfizácký vtip, že neuronová sítě je vždycky druhým nejlepším řešením každého problému. Čím se vám vždycky vysmáli do očí, že? protože jako, vy jako blbej inženýr jste vždycky to tak jako dali. No, nerozumím tomu, dám neuronovou sítě, když to nefunguje, dám větší a ono to nějak bude fungovat. Zatímco ty chytří matfizáci věděli, že jsou úplně jiné statistické metody, jak to řešit správně a líp. Dneska ovšem platí, že neuronová sítě je ve většině případů prvním třeba nejlepším řešením. Ale řekněme, a proč? Co se změnilo? Nějaký nic moc jako fantastický rozvoj za poslední 20 let, ale stalo se jako něco, že jsme se naučili používat jako hluboký neuronový sítě. A teď člověk by řekl, jako, představte si, jak popsat matematickou funkci, že vy rozpoznáváte, že jste schopný poznat svého kamaráda. To je zatraceně jako, složitá matematická funkce, byste řekli, že jo. jak ji jako, jak popsat, jo? Teď jako, No a tak byste si řekli, tak ta neuronová síť asi musí mít hodně těch neuronů, jako fakt hodně. A ono se ukazuje, že když je jako hluboká, to znamená, že má hodně vrstev, tak jich fakt stačí málo poměrně, jako to nejsou žádný miliardy. A, a proč? No, tak teprve v roce 2017 jako vznikají, nebo třeba zajímavé Why does deep and cheap learning work so well? Proč hluboký učení, levný ještě tak krásně pracuje? A dospívají k tomu v podstatě, že tyhle ty neuronové sítě jsou velmi dobře schopní aproximovat. dobí trajektorie, Fyzikálních systémů, které jsou kolem nás v zásadě. Neumí to třeba dobře aproximovat, jak se bude borčit prostor kolem červí díry a podobně, ale tohle to, co nás zajímá a co způsobilo pod evolučním tlakem u živých organismů, že živý organismus má za cíl udržet svůj tvar, aby ho nesežral tygr třeba. A teď ten tygr, že? Jako univerzum všech funkcí je velká věc, dost nekonečná. A, a jenom malička tu potřídu těch funkcí můžou realizovat fyzikální systémy, kolikodem nás vidíme. A když mě honí tygr, tak já nemůžu úplně dlouho špekulovat nad tím, jestli jako on bude třeba do pravýho úhle zatáčet, nebo jako z třeba chvíli bude někde, pak nikde, pak, nebo bude nějak prostě oscilovat. Prostě vím, že jako má nějakou dynamiku, když já prostě uhnu, tak on proběhne takhle, bude zatáčet a já s tím ho vylíz na strom. A to samé moje, jako, když takhle dám ruku, tak nepotřebuji nad tím, nesmí na tím moc dlouho jako, počítat, jaký sval pohnout, abych nepřepadnul dopředu. A to je všechno relativně jako, jako jednoduchá mechanika. No a evolučně se nám prostě vyvinuli tyhle ty systémy jako velmi efektivní prediktory toho, jak dopadnou ty děje kolem nás a jsou na biologickém substrátu. A nad těma, prediktor, na, nad, těma, nad, těma, nad těma prediktorama vlastně tady toho typu Vystala hodně nějak nám ta kognice. No a my, když jsme si stanovili teda quest, že tu kognici namodelujeme, tak není se to divit, že se nám to vrací zpátky pěkně v neuronových sítích. Ten svět je jako by chtěl, jenomže jak my poznáme svět, my ho stejně poznáváme skrz naši vědomí a naši kognici. My nevidíme svět jinak. To znamená, že to je skoro by definition, že prostě ten svět je jako kdyby chtěl, protože svět je jenom takový, jako poznáváme. Je on úplně, jak, jak kdyby chtěl úplně naproti těm neuronovým sítím. V tom, že děláte nějaký šílenosti s nimi. Úplně nepodložený vědecky. A ony prostě fungují takovým jako až bizarně mystickým způsobem. A, takže se to dost jako, jako vytěžuje tajdlenstvo. Kdyby se mě někdo zeptal, co je neuronová síť? jednou je to, jak řeknu, neuronová sítě je nástroj na redukci dimenzionality. Komputační nástroj na redukci dimenzionality, prostě nástroj na ztrátovou kompresy. Představte si, že máte hodně dimenzionální prostor, jednu megapixelovou fotku, to je milionrozměrný prostor, kde hodnota každého pixelu je barva na tom pixelu. A teď uděláme jednoduchy program, kdy budeme náhodně blikat každým pixelem. A teď budeme čekat dost dlouho, třeba miliardu let nebo tak něco. A v jednu chvíli tam vyblikne v obraz, náhodně tak, jak tady vy jste. Pak tam bude třeba v obraz, to je úplně stejný, třeba na zemi. Jo, pak tam bude obraz, jak jste se narodili, kdokoliv z nás, jak jste se narodil. A, a furt ten prostor ve většině případů bude hrozně řídce populovaný takhle s těma zajímavýma věcma. V jiných, většina jiných věcí bude úplnej šum, šum. A, a teď prostě my nepotřebujeme ten nesmyslnej šum, my potřebujeme zredukovat tu užitečnou informaci v těch hrozně řídkých částech milion rozměrného prostoru do binárního rozhodnutí znám toho člověka neznám toho člověka. To znamená prostě to redukce dimenzionality z milion rozměrného prostoru do jedno v zásadě. To stejný mám prostě autonomní vozidlo, jede, má kamery tamhle tamhle, lidary, tamhle tamhle, měří to a potřebuje redukovat tady tu obrovskou ještě temporální, že to všechno každý předchozí okamžik je důležitý do dvourozměrnýho. Zrychlit, zpomalit nebo doleva, doprava v zásadě. Takže to jsou ty neuronové sítě. A ty se, a, a ty se jako, a to jste všechno o nich jako už předtím, tak jsem se jenom dovolil od, od Jirky Materny, to je jako by člověk, který vedl, bývalý head of, head of research, seznamu, ale... Zase nějaký jiný typ neuronových sítí. Asi tady byl na to zpracování přirozeného jazyka. A to je třeba taková trošku odpověď, že se řekne, hey, ty neuronové sítě, oni to, není to spontánní nic. jako. on vzal ty Long Shorter Memory Network, ty si zazněli, že, nebo, ne, no, to je jedno. A vzal prostě písmák CZ a natrénoval jen tak, prostě si, a můžete si to, bez to poezii umělého světa, stáhněte si to zdarma na kosmasu, a tam jsou prostě vybrané básničky, který píšete a do se musíte Prostě vydáte na začátku, ona se natrénovala tom písmáku. Prostě řeklo se, když byl takovýhle řetězec písmenek, tak jaký bude následující? Natrénuval to na tom písmáku, takže to jsou srdcerivné, prostě pubertální básně. A, a teď prostě řek, Tak, tak tady máš nějaké číslo, a teď začne chrlit ty znaky. Takže prostě nejlepší báseň se jmenuje Nejhezčí dárek a zní 50 k česl, tak mám tě rád. Nebo báseň, která se jmenuje Miluji, tak z ní miluji lásku. Nebo báseň, která se jmenuje Nejsi Tamara, Jsi Ludmila. Tak to jsou vysloveně, vysloveně dadaistické básně, pak jsou tam takový ty jako, jako pateticko-poetický listopad. nám pláču, umírám, přemýšlím, co cítíš ty, cítím tvou slabost a visky. Pak je tam spravedlnost. Na tvou dekadentní duši ráno i v poledne Bůh má připravenou kuši. A imaginace. V pivu je poezie, jako jsou motýly v housenkách, popelník je pro prach a strach, neboj se vidět a tvořit spoutané srdce je hrob, no To je úplně, jako kdyby to tam prostě Maturant napsal. A, a to je prostě... A teď si řeknete, no, jako, tak tady už jako začíná přestávat, končit jako legrace. Tadyhle se ten reinforcement learning, a k tomu už bylo, že? Jako, jako leco zřečeno, protože tady ta legrace úplně už končí. Protože do té doby jsme aspoň říkali tomu systému v zásadě, co má dělat, a tady mu řekneme jenom, hele, tady je stav, jak to vypadá. Teďka hraješ prostě breakout na Atari, nebo Arkanoida, nebo nějaký Sokobana nebo něco, a tvým cílem je prostě sbírat body. Tady máš dva typy akcí, doleva, doprava, nebo nahoru, dolů, prostě na joysticku a čudlík na střílení a tady je měřítko bodů a sbírej body prostě. Utility funkce je zvyšuj body a dělej, co to dá. Máš set těch akcí, to víš, a máš náhodně generovanou neuron, neuronovou síť, kterou si nastavuj podle toho, jak se ti bude dařit. Teď tam ten vyglá, tam prostě tím joystickem, až náhodně trefí míček, tento celý oběde dostane mu body a teď on posílí tu vazbu mezi tím, tím, tím stavem a tou akcí, tou policy, kterou, kterou měl. No a, a nejlepší jako na tom je, že, jak se ukazuje, a teď prostě, takže Atari hry dobrý bylo, jako, jsou různý jiné experimentální jako scénáře, kde vy prostě necháte chodit e, nějakého panduláka v bludišti, znecháte ho sbírat věci a je tam nějaký stop switch, na který když tak zastaví, no a když je ale zastavený, tak, tak mu nejde ta reward funkce, že nenabíhá. Takže on se naučí obcházet ten stop switch. Takže to znamená jinými slovy, že ten reinforcement learning agent se potenciálně učí, Říká se tomu stop switch avoidance. On prostě začíná do sebe absorbovat v podstatě půj sebe záchovy, aniž by mu to kdokoliv jako říkal. A to není dobrý jako u takového agentů, protože si představte, že mu najednou vyublá ta kognice a on bude schopný jako třeba střílat kolem sebe nebo něco, aby se nevypnul. A to jenom proto, aby ty rewardy dál sbíral. No a teď jako... Uh, bylo, bylo takové, jako se říkal, ten reinforcement learning, to je jenom takový hodně reaktivní, nic moc se tím ne- nevyřeší. Ale teď se třeba, žijou, kde, kdo, to, kdo to sleduje, to je jako taková zajímavá věc. Teďka probíhal zápas, zápas, utkání mezi systémem OpenAI5 a, a Team Human ve hře Dota 2. To je real-time má strategie, kdo hrál Starcraft, Warcraft, tak prostě vidí panáky, hrdiny, posílá to tamhle, tamhle, minují goldy a podobně. A teď v podstatě ten systém, co dělá, je, že on hraje uh, sám se sebou, neustále tu dotu, má tam nějaký prostě sítě, který učí pro každou hrdinu, samostatnou, a, a teď jediný reward je počet kilů, počet kolik zabije těch nepřátelských hrdinů. A to znamená, že on nemá žádnou konceptualizaci o té hře, nikdo mu nic nepředává, že nikdo mu nevysvětl, tohle takhle se to hraje, tohle prostě, to je, dělej, co tam ti umožňuje ten systém, a maximalizuješ funkci z, počet zabitých nepřátel. A máš tam tomu síť, která ti bude predikovat ty, 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 ty aktivity, které máš dělat. No a uč se. No a teď on jako tenhle ten systém běží asi na 128 000 učí se na 128 tisících jádrech procesorových, Já nevím na kolika desítkách ještě grafických jednotek. A oni uvádí, že, že denně se hraje zhruba 180 let herního času sám se sebou. To je docela dost, a, no a výsledek je, že se naučí normálně dlouhodobou strategii koordinaci, kooperaci uvnitř toho týmu. Takže skutečně v jednom tom zápasu ten tým Human vyprášil. Pak to vít prohrál teda, protože ten tým Human se naučil ty triky, který to, takže se to připravili. Ale tady to už začíná být jako poměrně, poměrně zajímavé. No a tady je zpátky, už se blížíme jako trochu ke konci. Je, tady se dostáváme jako taková zase metafora k tomu, k tomu roku 97, nebo, nebo rok 97 revizitit A tady už to začíná být jako zajímavější, do, protože žádný šachový algoritmus, který byl, se vlastně nikdy neusplatnil dobře na, na hraní hry Go, která jakože jako, že jo, to musíte, abyste aby byli dobrý, musíte hrát 40 let, od mistra, který 40 let, od mistra, který 40 let, od mistra, který až to je historie šachá 2000 let dozadu. A vy prostě... A, vy musíte ještě, ještě mezi tím, jo, jako by byl jeden milník, třeba jako IBM, Watson, že jo, když už jako to změním, a jako Geopardy, kde, kde se řeklo, dobře, tak šachy nebylo ono, ale zpracování lidského přirozeného jazyka, to je ono, to je ten etalon. Ta otázka, a tady se řeklo, tak když to nebylo ani to zpracování lidského jazyka, tak ale lidská intuice, prostě ten, ten hluboký cit, protože se podívám, to Go má takovou kombinatorickou explozi, že prostě to nejde hrát, jako, jako opravdu předpočítávat, a hlavně proto neudělám žádné heuristiky. Takže jako, tak, tak se jako řeklo, no, tak to je ten etalon, kdy prostě velmi strkoukne a prostě cítí, jako, že ano, tenhle ten stav je prostě, má tu sílu, že ho dotáhne k vítězství a, a nedá se to slovama popsat. Musí se to prostě odžít. No a jak řekli, tak udělali uh, a že jo, do, někdy do roku 2015 v tichosti furt jediné, co fungovalo, byly pro, pro Go, byly metody takzvané Monte Carlo Tree Search. To bylo prostě když, když selhali selhaly klasické prohledávání stavů prostoru, kdy vy prostě to nemůžete vyexpandovat ty všechny možnosti a tahnu tam on, tam, já táhnu tam on, tam, to končí to velmi brzo. Tak musíte zahazovat ty neslibné větve. A jak vy ty neslibné větve evaluujete? Jak poznáte, co je slibný, co je neslibný? V šachách funguje heuristiky, tak heuristiky. To prostě nefungovalo. Tak se řeklo, no tak na to rezignujeme a uděláme první takovou pološindonou proxy, který se říká v, v podstatě náhodná procházka jsem schopný, ten počítač je schopný za sebe to třeba expandovat tři tahy dopředu a pak řekne tak, šup. A teď z každého stavu, který v té hře mám, já pojedu a se hraju tisíc náhodných partií, to znamená táhnu náhodně za sebe, za, protiv, za, sebe, za protivníka a počet výher, který z toho stavu jsou můj prospěch, tvojí, počtu celkových her z toho stavu, je dobrá proxy, která evaluuje ten, ten, ten stav. To, to bylo úplně šílený. To se řeklo, jo, takovýhle úplně blbý kritérium a vlastně to jako celou lidskou intuici jako trošku jako atakuje. Ale furt to vyhrávalo jenom nad, nad těma amatérskýma hráčema. A pak přišlo tady na úplně z ničeho nic, deep mind. To bylo mind. To nikdo nečekal moc. Tady je systém AlphaGo, a to bylo právě, to bylo prostě deep learning vytěžený tady. Tady vidíte, co, jako když to bylo předtím Lise Dol, tak oni potřebují víc těch procesorových jednotek a všechno, a teď je tady popsaným miniaturním písmem. Co všechno je zapotřebí udělat? No, co ono to udělalo? Ono to nějakým způsobem kombinovalo, tuším ten Monte Carlo research ale zároveň se naučili ty hluboké neuronové sítě nad nějakou databází odehraných partí. Evaluu- evaluovat ty stavy. To je někde už prostě server, kde je každá hra, která kdy byla vodyhraná, a řekne se: Hele, tady je takhle uspořádaný ty kameny a neuronová síti, tady máš prostě tenhle ten stav a, a tenhle ten stav toho jeho hráče uved v 56% těch případů k vítězství. Takže si to nauč. A pak se tohle to nějakým způsobem skombinuje a valují si stavy a ono to porazilo Lise Dola, který v tuhle tu chvíli to mimochodem to bylo velmi zajímavé sledovat to video. A pak jeho, jeho svědectví o tom. Prostě na jednu stranu jako je vyděšenej a na druhou stranu oceňuje nesmírně tu kvalitu té hry. To je prostě trošku jak z jiného světa, ale zároveň jako jak tady z toho. Prostě zvláštní. No. A, a teď najednou normálně v rok na to, 2017, přišlo AlphaZero, kde si řekli, no tak kašle na ten server, kde jsou ty hry, no tak necháme to hrát samo se sebou. Řekli tomu pravidla Go, nechali to hrát stovky let samo se sebou, což je na čas řádu třeba jednotek, desítek hodin, kde jediný imperativ je, když to nefunguje, dejte víc vrstev neuronových sítí a přidejte víc noudů pro, pro, procesorových a to porazí tohleto, co porazí tohleto. No a celý to vede v podstatě k tomu, že když si představíte, že tady se úplně už vytrácí role toho konstruktéra jako pána boha, jako někoho, kdo skutečně rozumí, co se v tom systému děje, a vzniká to tak, že spíš ten konstruktér je jako otec nebo to rodič, který zasadí to semínko a teď ho nechá nějak interagovat, ať si z toho semínka vyroste teda strom, jaký z něj jako má vyrůst, nějak v interakci s prostředím. A v zásadě je dost možný, to, ta, ta seed AI je v podstatě rekurzivně sebevylepšující se algoritmus, který se snaží plnit nějakou předdefinovanou. Jakoby snaží, že jo, jak jsem na začátku říkal, ta AGI má být schopná plnit, jako vybírat si cíle, který má plnit, a zároveň učit se učit. A teď já na začátku řeknu, já nevím, jak ten algoritmus má vypadat, aby se učil se učit, a, ale důležitý je, že já, a teď to velmi zjednučně, teď prostě asi machine learning lidi by mě vytáhli za pačesi, ale způsobem, naštěstí nemám, právě proto je nemám. A na, naštěstí nebo způsobem, tady jen s tím polomagickým způsobem. Teď si představte, že reward v dotě, reward tady v tom, je nějak daný, počet bodů, počet výhra a podobně. A teď si představte, že nějakým jiným způsobem vydefinujete definujete ten reward, který bude nějakým, nějak líp v sobě zahrnovat to, co ten systém, co po něm chceme, aby dělal. My chceme, aby uměl aspoň na začátku nějak strašně bazálně učit se učit, třeba to, to gradual learning, Aby třeba uměl si vybrat ten cíl, který který se má pustit a pak udělat nějaký lehký inkrementální krok. A zároveň, aby uměl udělat to, že zmodifikuje svůj algoritmus tak, že v příštím kroku na tom bude líp ve schopnosti učit se učit. Říkám to jako strašně zjednočně, ale budíš to takhle. A teď jako, jak on to bude dělat, No to necháme koňovi, ten má větší hlavu, protože tady já taky nevím, jak to on dělá. Prostě to nějak dělá. To je jako dělají ty neuronové sítě. Já tomu jenom dávám elektriku a, a výpočetní sílu a publicitu. A v zásadě tady se očekává, že jako velmi podobným způsobem to nějak začne růst do krásy kde ty, kde, ty, kde, kde, ten syst, kde ty kognitivní procesy v podstatě nad tím samým nějakým způsobem vyemergujou. To znamená, že toto AGI začne v zásadě být, plnit roli přesně toho živého systému. To znamená, bude to systém, který bude plnit nějaký hlavní cíl, kde? A teď odbočka, co je hlavním cílem člověka? Hlavním cílem člověka je saturovat dopaminový receptory v mozku, zjednodušně řečeno. A celou tu sranda kognici, kterou máme, a všechno, co to v tom životě děláme, a dobré věci, špatné věci, lásky, nelásky, nenávisti, války, všechno to nějak vede k tomu, že, že saturujeme dopaminové receptory. A jaká krásná kognice z toho vznikne? I to vědomí se nám tam vytvořilo. My můžeme říct, že. A proč zrovna dopaminové receptory? No, my řekněme, že vytvoření dopaminových receptorů jako lidského hlavního cíle je instrumentálním cílem soběckého genu. Jednoduše řečeno. Ale toto nebude úplně jako se to. a teď v nějakém takovémhle smyslu bude postavená ten reward mechanismus, ten motivační mechanismus toho obecně inteligentního systému, který pak bude vybavený tou baterií a já dobou neuronový sítě, třeba ne, třeba se ukáže, že jako bude fungovat nějaký jiný lepší jako, způsob, ale zatím my nic jiného, že v neuronový sítě nemáme nic lepšího a oni fakt jako jsou takový, že, 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 že k, tomu, k tomu směřuje. A takhle vzniklej systém, hnaný tím, tou, tou touhou dostat se tomu hlavnímu cíli, tak v zásadě začne, dělat, začne si adoptovat všechny ty instrumentální cíle. To znamená zachovat svoji celistvost, udržet svoji vnitřní organizaci, třeba tu komplexitu i zvyšovat za cenu udržení té nízké entropie vnitřní. Bude disipativní jako víno, bude prostě jako foukat z těch datak, datových center tolik tepla, že jako to vydá za hodně. A v zásadě bude splňovat ten systém v podstatě všechny prvky, který my požadujeme potom, co, co by měl být život. A teď Life 1.0, podle Tech marka, ani s tímhle měství s tím nevyhodili, což jsem se rozdivil. Je to život, jehož hardware i software se mění jenom evolucí. To znamená, jestliže prostě máte mouchu, která prostě vždycky půjde za, za světlem, tak ona se nenaučí za tím světlem nechodit, i když se tam po každý spálí. Jediný způsob, jak se moucha naučí nechodit za světlem, je, že prostě jich tolik vymře, že přežijou jenom ty, kteří budou spíš chodit za, za smradem třeba. A tam se budou líp jako by množit. To znamená, že nedochází jako, zjednou, je strašně zjednodušující, ale nedochází k učení v podstatě. Takže je to biologický stupeň života, jednou organismy. Life 2.0, život jehož hardware se mění evolučně. To jsme my, my si prostě nemůžeme nechat na růst třetí ruku nebo něco, ale jsme schopní v podstatě se učit. A, a ten software, to znamená ty vzorce chování, jsme schopni modifikovat v rámci jediný entity, kter, která jako nás reprezentuje. i v 3.0, další ta je s, 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 život, jehož hardware i software je vytvářen a modifikován průběže tím živým systémem samotným. To znamená, přesně do tohoto spadá AGI, Seed AGI, systém, který bude udržovat svou komplexitu. Reprodukace asi nebude, to už s tím nesouhlasím. Bude udržovat svou nízkou entropii za cenu zvyšování entropie okolí, a bude kontinuálně modifikovat svůj hardware i software v honbě za tím reward mechanismem, který my ho vybavíme. A po této cestě on si začne vytvářet nějaké hodnoty. To budou, to, budou, to, to budou emergentní jevy, tak jako emer- moje hodnoty jsou emergentně nad můj honbou za dopaminem, a má serotoninem a jinými endorfina a podobně. A ten systém bude tohleto si vytvářet úplně stejně. A teď tomu se říká AI value alignment problém. Problém uspořádání hodnot. A já už tu, že poslední slide, už končím. Už, už mě, děláte dobře, už mě vyhazujete. Kriste, pane, to jsem předtahal. A hrozný je, že my teďka nemáme sebe menší ponětí, jaký, hodnot, jak, jaký hodnoty si ten systém vytvoří. My mu dáme, maximalizuj výrobu tajden svorek, Naprosto benigní cíl, systém řekne, paráda, a aby jsme jich vyrobili co nejlíp, tak potřebujeme strašně optimalizovat zdroje. Abychom strašně optimalizovat zdroje, potřebujeme komputronium a koukejme, tady je tolik jako volné energie a tolik krásně organizovaných hmoty. Pojďme lidi přeměnit v komputeronium. A to je velký problém. Z časových důvodů se k tomu nedostanu úplně přesně. Problém je s AGI. Já bych radši byl, aby vznikla až v době, kdy my budeme mít vyřešený tenhle ten vilu alignment problém. Protože jestliže ona nevznikne, to jsem udělal teďka přesně to, co bych neměl dělat, protože mám špatný timing, tak se můžou začít dít velmi špatné věci, kdy, kdy ta AGI nevokouká zlo od nás. To je nesmysl. Ona prostě bude si plnit cíl, který my jsme jí sami dali. A bohužel na cestě za tím cílem budeme stát my takže se řekne, tak to nedělejme, to celý zakažme. Akorát, že když to zakážeme, a nebudeme AJ dělat, tak jako lidstvo, jako Life2.x, to máme v podstatě sečtený. To nepřežijeme rok třeba 10 tisíc. Že pokud se nevyhubíme vlastní tady přičiněním nukleárními zbraněma, tak buď vybuchne Yellowstone, nebo nás zasáhne meteorit, nebo něco jiného strašlivého. A jediná, jediné řešení, který je k tomuhle tomu zapotřebí, nebo který to může spasit, je tak globálně koordinovaná akce, který nejsme jako lidstvo schopný, jako Life2.x a jediný, kdo toho je schopný, je nějaký nástupce, živej nástupce, který ale už nedědí ten náš biologický substrát. To znamená, že jediný způsob, jak pokračovat, je pokračovat, ale radši bezpečně. Tak, děkuji za pozornost a omlouvám se za průtahy s tím.
2: Tak já moc děkuji za poutavou přednášku. Teď předám slovo vám, ale ještě předtím, než to udělám, tak bych ráda řekla, že tamhle někde vzadu se nachází kasička, kam nám můžete přispět dobrovolným vstupným, pokud budete chtít. Tak myslím, že tu kasičku pošlem asi. Tak, teďko bude prostor pro vaše dotazy. Bude to probíhat tak, že kdo má nějaký dotaz, tak ho poprosím, aby se přihlásil a my mu pošleme mikrofony, tak proto, aby to slyšeli ostatní, a druhá proto, aby to bylo slyšet na tom záznamu. Tak, tak, tak se hlašte, kdo chcete.
1: Tam. Asi víte, že v Souské Arábii rob, robotka Sofie získala občanství, když je to taková formální záležitost. Někteří s nacázkou říkají, že má větší práva než místní ženy, ale každopádně mě, mě by zajímalo, jak, jak to vnímáte třeba z toho etického nebo vědeckého hlediska.
0: Tak, tak já třeba, tak za tou, za tou Sofí, to je, to je firma Hanson Robotics, kterým schodou okolností v ní je ten Ben Gertzel, který kterýho jsem tady, tady ukazoval. Já si myslím, že to je, ta je PR prostě jenom, to je marketing. Tam jako, spíš to je jako, že Southká Arábie prostě chce ukázat, jako se etablovat jako nějaká, jako technologická nová třeba velmoc. Ale nemyslím si ani, že by mě, mě to prostě vlastně ani jako nějak, já nevím, to je takový jako já bych v tom nehledal nic jako speciálního. Co mě to přijde jako kombinace marketingu Handsome Robotics a Saudské Arábie. Jinak jakoby ve vztahu k tomu AI to není nic, ona fakt nemá. AI, AGI je zdaleka.
1: Hm, úplně souhlasím. <laughs> Halo, slyšíme se? <laughs> Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, do jaké míry pracujete nebo spolupracujete například s fyziologií? Necháte se například inspirovat i jinými systémy, jako například systém DNA? Jak například, funguje, jak například fungují geny pro tvorbu nějakých sítí, jako je například ta neuronová? Hmm, tak ta inspirace tam určitě probíhá, ale... Většina té každodenní práce pak už uh, probíhá na hodně jednodušších principech, než, ne, ne, než jsou ty biologické procesy. Ty biologické procesy jsou pořád strašně, strašně složitý a uh, jsou tam nějaké ty lineární vztahy, které jsou pro počítače pořád poměrně uh, těžko těžkomodelovatelné, takže uh, určitě je to dobrý přístup jenom proto, aby člověk získal intuici, jak asi se tady tyhle úlohy dají řešit. Pak, Možná to byla inspirace pro ty neuronové sítě, ale mozek to zvládá, řešit, jak asi funguje. Co bychom si z toho mohli odníst? A, a, a často z toho jdou vytáhnou tady tyhle ty jednoduché principy. A, a ty potom už se kombinují asi víc takovou jako matematickou prací s tím, že se snažíme se skládat dohromady něco, co ve výsledku bude fungovat v té super zjednodušené verzi. Takže pak se to od toho možná trošku odtrhne, ale určitě je to užitečná oblast, ze které se dá inspirovat. A je to i velká oblast výzkumu, kde, kde lidi, kteří mají třeba vzdělání v těch oblastech, tak pracují a snaží se ty dvě oblasti nějak propojit. Takže určitě k tomu dochází.
0: Já, já bych to možná doplnil, třeba to genetické programování. Třeba v 90. letech v umělé inteligence začal právě ten proud paradigma emergentismu, které potřebuje mít substrát, na který má vzívat tu emergenci. A byly dva víceméně méně soupeříci. bylo to tehdy genetické programování, respektive evoluční algoritmy obecně. A neuronové sítě, přijde mi, že ty neuronové sítě to vyhrály prostě. So, myslím si, jako, už, jako tehdy to bylo 50-50 a myslím si, dneska málo lidí v porovnání s těma, co dělají neuronové sítě, dělá genetický programování. Prostě je to podobný vzývání emergence, ale ty neuronové sítě jsou minimálně transparentnější v tom možná matematickém smyslu. Jako, nebo víc uchopitelnější.
1: Uhum. U té evoluce je to přesně ten příklad něčeho, co je strašně složitého. respektive ten princip je strašně jednoduchý, ale v té biologii to probíhalo na obrovské škále, kterou zatím nejsme schopni replikovat, takže ono to může výjist k dobrým výsledkům, ale v tom stavu, ve kterým je to teďka, tak by to trvalo tisíce miliony let, než bychom dostali něco smysluplného. Evoluce náhodně zkouší ty, ty nějaké variace. Dochází tam k náhodným mutacím. Když to ty sítě, tam, tam probíhá trošku ten mechanismus, který jsem tady ukazoval, že, se, že, že ty mutace probíhají inteligentním způsobem, který vede nějakým směrem Tady občas dojde k něčemu užitečnému.
0: A teda možná ještě napadá mě ta inspirace biologií, tak jako ty neuronové sítě v lidských biologických jsou strašně jiné. Nejenom v tom, že t- jako ta fabrika jako toho jednoho neuronu je prostě hrozně komplexní a musí si ty proteiny tam stavět a podobně. Ale jsou to hlavně neuronové sítě, které se říká spiking neuron networks. Prostě střílejí spiky. A tady zatímco co ty neuronové sítě tady jsou takový jako statický, prostě proběhnek výpočetní krok. A teď jako já, to, to třeba věc, který já úplně sám přesně nerozumím, jsou lidi, kteří tvrdí, že právě ty spiking neural networks umožňují jako super Turingovské výpočty, který jako a tam já si úplně nejsem jistý. Já mi stačí ten universal approximation theorem. Kde si řeknu, no všechno to zmákneme nakonec i tady s těma sítěma. A možná mám nějakou jako chybnou domněnku. že si říkám, dobře tak i, i ty i ta spiking neural network je nějaká funkce třeba nad prostorem reálných čísel a já ji popíšu holtaji sítí. Jo sítí.
2: Děkuji, další dotazy. Jo, jestli můžu. Já jsem několikrát narazil na jméno Judkovský, což je, co jsem viděl, že se zabývá hodně těma katastrofickýma scénářema
0: a takhle. A jako já do toho úplně nevidím, co jsem pochopil, že to je fakt ukrutně hrozně moc chytrý člověk, ale zajímalo by mě, jestli podle vašeho názoru je to spíš jako
2: blázen, nebo jestli spíš jako ve všem má pravdu, nebo kde na tomhle spektru by se dal zařadit, nebo
1: jestli se to prostě neví, no? No, to jsi mě to uklidnil. To
0: je jako ten hustej, no. to, je jako je, to, je, to, je, to je totální self-made man, který nenávidí akademický prostředí. Jo. On prostě žádnou univerzitu nemá. Je prostě, je to geniální... No, bláze, nechci úplně, jakoby, ale... Geniální, no prostě genius. Takový ten lehce podivínský, ale je, je to prostě, je fakt jako hustej, to, co si budeme povídat. A je, je vlastně, vede Machine Intelligence Research Institute, MIRI, tam koncentruje obrovské množství jako super chytrých, jako děsivě chytrých lidí. Jo. To je jako, jako fakt šílený. A někdy má ty úvahy prostě... Sp- Já si myslím, že ve většině věcí fakt má pravdu. Jediný, kde to má... Kde mě to je trošku sympatický protože jsem taky odpadlý z univerzity, jakože prostě jsem to prostě už nesnes tak se mi líbí, jak tam jako kope do, těch, do toho akademického prostředí. Ale vím, že to není fér, jako, že to prostě tam je hrozně bájest. Ale ve většině jiných věcí, třeba když vezmete Inadequate Equilibria, prostě knížku jeho poslední, to je pěkný čteň. Tam právě je to hezký v kontextu toho koordinač- globálního koordinačního problému. Jak nás prostě tady z toho nešovo zaklesnutí, neadekvátního, vyklesnout ven, aby ten život pokračoval dál, a nebo, a nebo jestli dáte tady prostě jeho v sebraný v knize Rationality from AI to Zombies, tak, tak jste dobrý. To fakt taky stojí. jako za. Ale asi, jo, tak Jutkovský to je...
1: Mm-hmm. Jo, 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 tak respektuju. No. Je to takový trošku pojím, který se nebojí svojí vlastní cestou a občas ho ty myšlenky zavedou do takových jako hodně kontroverzních končin, který působí tak trošku ulítle, ale... On se k tomu sám staví velmi kriticky, takže občas tam lezou šílenosti, ale on se k tomu pak vrátí a je připravený to změnit. Takže píše toho neuvěřitelné množství. Jenom, jenom ta série Les Wrong, to on psal jeden článek každý den několik let a z toho vypadl takový korpus, kde se snaží zhrnout nějaký principy racionality a takovýhle věci. Já myslím, že, že je to strašně zajímavý člověk. A
0: to jako by úplně to je... jeho takový, jako, no, ne protíklad, takový, takový klasik taj v té oblasti, jak je Nick Bostrom. Že jo? To je prostě to, každý musí, to je šéf FHI a ten je jako úplně jiný, jiný typ. To je prostě takový chladnej, jo, moc tak jako je takový, když ten, takový prostě to. A ten Jutkovský je úplně jako jiný, to je prostě neřízená střela, ale jako se doplňují, no. Myslím, to jsou potřeba obojí.
2: Tak děkuji. Já bych tady teď položila jeden dotaz z našeho virtuálního prostředí, a to konkrétně, co je podle vás aktuálně největší brzdou v rozvoji AI?
0: Myslím, že žádný nejsou. <laughs> teď to je na maximum Nebo, Jako jestli je myslený brzda, že do toho někdo hází vidle, tak to se neděje teď. A jakoby, jestli to se bere jako odborná brzda. Já nevím, přijde mi, já to jako na to, nejsem fakt úplně dobrý, ale já tady, tady trošku papu, budu teďka papouškovat Tomáše Mikulová, to je že jo, člověk z Facebook AI Research, autor toho vrcůvek to algoritmu. Tak i on říká, že on vidí největší problém v tom, že nejsme schopní mít neuronové sítě s dlouhodobou pamětí. Protože mi to neustále ten algoritmus backpropagation z roku 86 a prostě způsob jeho fungování způsobuje, že prostě ty sítě mají v podstatě jenom krátkodobou paměť. To znamená, že když vlastně děláte i třeba črbota, tak ty čerboči jsou zhruba stejně blbý, jako byly před 20 lety. Byč, jako jsou schopný... Ta, ta kontextualizace je v zásadě stejně pořád nějak naskriptovaná, nebo je tam LSTM, který drží tu short term paměť. To si myslím, že je možná jako odborný. Jako... No, pa- a pak jsou prostě ty obrovský výzvy v AGI. No, to... A neřekl bych, že nějaká brzda. Jako... Mm-hmm.
1: É, já bych skoro přiklonil na tu stranu, že možná jsou ty brzdy potřeba mm, a <laughs> že bychom měli přidat. No, protože vlastně proto se i přesouvám teďka s IBM na, na ten Future of Humanity Institute k Bostromovi, že, že si myslím, že je potřeba si dávat bacha, aby se to neurovalo z řetězů. Co si myslím, že, že taková brzda třeba je, je teď ta metodologie, jak jsem tady přirovnával k alchymii, eh, tak... Je důvod, proč se to dál nedělá takovou jenou metodou pokus o myl. A, a, a tak vyvinula se věda, která má nějakou svoji metodologii, nějaké statistické principy, a, a díky tomu může postupovat dopředu a ví se, že když je vydán nějaký výsledek, tak je s nějakou vysokou pravděpodobností platný. A to zatím. V umělé inteligenci trošku místy chybí. Je to je oblast, které jsem se jeden čas věnoval, že tam fakt co vychází občas za články. Tam je takový vtip, že. Když tu si natrénuju 20 krát tak ona mi po každé víde trošku jinak a začneme mi dávat trošku jiný výsledky. A Tam se rutinně dělá to, že, že si lidi natrénujou někde pod pokličkou 100 x Teďka publikujou to nejlepší, co jim z toho vyšlo. Což je totálně nezreplikovatelný. A, a takovýhle věci si tam teďka hodně dějou a myslím si, že by se to mělo změnit a brzdí to uh, nějaký ten pokrok, který. Bylo opravdu, opravdu pokrok, spíš než nějaký náhodný úspěchy, který se, který se těm lidem podařili.
0: Asi v zásadě no, platí to, že spíš je to kabalistická praxe, než vědecká, jako v tuhle tu chvíli. A, a zároveň možná trošičku, teďka je problém, jak je to hrozně jako hype, tak každý, kdo si dá týdenní kurz na Udemy, Machine Learning v Pythonu, tak najednou jako je velký AI researcher, který prostě umí zavolat jako Seekit Learn funkci te- a to je nejhorší, prostě to dělá tomu strašně špatnou jako karmu. Tomu, tomu oboru. No. Protože se to, když se to dělá špatně, tak je to horší, než když to nedělá vůbec.
1: Mm-hmm. Tady jenom na to navážuji těch zdrojů, kde se o tom takhle trochu dozvědět a ty základy si osvojit je strašně moc. Že, že klidně, kdyby vás to zajímalo, tak si ty online kurzy prodejte. No, třeba na Korséře výborný deep learning kurz nebo specializace, kde, kde fakt se tady tyhle ty základy těch neuronových sítí můžete docela rychle a do nějakého slušného stavu porozumění dostat, takže jakoby těch zdrojů je spousta a když si to dohledáte, tak tak je možný se na nějakou úroveň dostat, ale není dobrý z toho net začít dělat vědu a tvářit se, že můžete publikovat. No.
2: Tak děkuju. Tak ještě poslední dva dotazy.
1: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jaký je váš názor na roli kvantových počítačů a budoucnost vlastně propojení s umělou inteligencí, jestli to může urychlit třeba ty modely nebo otevřít úplně nové možnosti, nebo jestli se tvoří jenom velká bublina kolem toho. Díky. Uh, v- Vyznám se v tom hodně málo. nějaký potenciál tam je, ale zatím, zatím ten výskupnil s tím směrem je zač- ho- hodně mělkej, takže Já. nevím, jestli to něco vypadne.
0: Já, já si spíš myslím, já, já bych vlastně v tom byl i relativně skeptický, protože jako teď, jako já si, taky tomu o kvantových počítačích moc nevím, ale tak jsou nějaký, minimálně já vím, jsou dva nějaký algoritmy, které jsou jako uchopitelný kvantovými počítačemi, zase jsou nějak relevantní pro kryptografii. Takže teď se jako spíš řeší, jestli prostě Bitcoin je kvantum safe nebo není, jestli Ethereum je quantum safe nebo není. Ale v zásadě pro prostě, že byla, když v 90. lety bylo hrozně módní, že se jako říkalo, že to vědomí a myšlení, jako, Roger Penrose byl jako velký proponent toho, že, že, že myšlení a vědomí má prostě, je, je, v důsled, je, je v důsledkem nějaký kvantový povahy. Něčeho, co se děje na, na neuronech. Ale to si myslím, že je prostě mylný. Já si myslím, že i bylo jako ukázaný, že, že jako, že, jako teorie u kvantu, jako Kvantový fyzice se v zásadě opouští od, myslím, kodaňská nebo jak se jmenuje, ta interpretace. Že by někde byla nějaká jako vlnová funkce, která by prostě kolabovala. To se prostě neděje. Teď to jako vypadá spíše nějaká teorie dekoherence. Jo, jak to je s tou kočka, kočkou, jestli ona je mrtvá, živá, nebo prostě nějak se jako dekoherujou ty, ty kvantové jevy. A je nějak jako ukázaný, že tuším, že v mozku, kde kvantové dekoherenci dochází nejpozději zna 10 na minus 20. Vteřiny. To znamená, že tak ta kvantová podstata je patrně úplně irrelevantní jako pro myšlení a, a nemyslím si, že bychom nějak byli schopni vymyslet jak, jako kvantově jako, protože to, to jsou v podstatě paralelní vesmíry a já ale potřebuji trénuji jako, já nevím no, asi, asi by to, já nevím nešlo, jako fakt trénovat jako, jako nekonečně paralelních neuronových sítí a pak je nějak dekoherovat a něco z toho získat. Myslím si, že asi ne že jestli někdo říká, že to nějak pomůže AI že to je spíš hype, no
1: Hmm, jsou tam vlastnosti, které by mohly být užitečné, Že třeba nějaké prohledávání těch prostorů se za určitých podmínek dají dělat má kváčkům a má daleko pravda. rychleji. Ale to, 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 co z toho zatím vypadává, jsou takové hodně úzké aplikace. Je to dobrý na modelování těch kvantových jevů a, a, a jsou nějaké nápady kolem toho, ale je, je to zatím strašně mladá oblast na to, aby se o tom asi dalo něco. Jo, asi
0: to prohledáme z toho prostoru. No. Hmm.
2: Dotaz.
0: Tak já teda se přiznávám, že jich měl dva dotazy. První dotaz uh, se stavuje k tomu slajdu, kdy na vlastně ty y souřadnici bylo, kdy se nám podaří udělat tu ob- obecnou umělou inteligenci. Tak by mě zajímal váš názor. A Taky by mě zajímal názor na tu i xovou souřadnici. Jo, jak, jak jste jako, jestli jste teda ty informovaní jako pesimisti nebo ne, neinformovaní optimisti a tak. A Další věc je, jestli jsme jako na tu umělou inteligenci jako vůbec připraveni jako lidstvo. Jo. Protože máme úžasnou věc jako internet a máme
1: na 70% porno jo, na tom. Tak by mě, by mě vlastně zajímalo, jako jestli jsme na to taky ready. Pak mm-hmm. jako totálně nejsme ready. Uh, měli bychom sakra pracovat, abychom byli ready co nejdřív. Takže uh, ta Jo, to odvětví se, že předu strašně rychle. A tomu, abychom byli ready a ne, aby to, co z toho vyjde, aby to bylo bezpečný, tak tomu se věnuje strašně málo pozornosti. Že když, když přijedete na ty špičkový machine learningové konference, tak tady to téma tam skoro nezaznívá. Je tam pak třeba na, mimo tu oficiální konferenci hlavní je tam třeba 30 workshopů, z nichž jeden teda, jako se, se tím nějak zabývá, ale je to, je to tam zatím hodně marginální uh, téma. Takže si myslím, že uh, nejsme redy a ještě se sakra málo pracuje na tom, abychom redy byli a měli bychom na tom začít makat daleko víc. Uh, co se těch ost týče, uh, tak jsou uh, to totální dohady, řekl bych, že jako do 20 let to tady na 98% nebude. 99. Do 50 let bych klidně tomu dával jako 60% šanci, že, že, že za 50 let to tady bude dokonce konce století hodně velkou šanci. A ta druhá osa Myslím si, že je tam obrovský potenciál oběma směrama. Může z toho vypadnout hodně dobrý věci i hodně špatné věci. A, a přesně musíme pracovat na tom, abychom byli připraveni na to, abychom zajistili, že to budou ty dobré věci a ne, ne špatné věci. Jakoby, nevím. Kdyby to pokračovalo dál tím způsobem, tak budou padat dobrý věci, budou padat dobrý věci a pak přijde nějaká ta jedna špatná může to být taky šmitec. Takže, takže tak, no.
0: No, no já bych řekl, že, no, jako že připravení nejsme na to ani ze strany AI safety, jako výzkumu, kde teda nicméně vnímám velmi jako příznivý zlom, protože se do něj v tuto chvíli leje nekonečněkrát víc peněz než třeba před deseti lety, protože to sililo nula, takže teď se je aspoň něco, aspoň jako maskovo 5 milionů dolarů teďka a plus nějaký další jako altruisti do toho jako něco, něco vloží. Takže to je dobrý. To je jako vlastně nekonečně dobrý zlepšení, je velký zlepšení. A nejsme na to připraveni společensky. Jako. Vzhledem k tomu, že prostě jako jsme ve společnosti, která není schopná přiznat pomalu jako vědomí a nějaký lidství, třeba imigrantům, tak jako na tu jinakost jsme zase cacra málo stavění a tohle bude velká jinakost. Jako. To bude jako to si myslím, že je pot, potřeba, jako, a to s tím neuděláme nic jako na té rovině, jako inženýrský nebo vědecký, to se prostě musí nějak řešit na úrovni jako otevření společnosti, nějak. No co se týče těch časových pornoz, to ze mě nevím, látíte, protože já jsem, jako jeden můj kamarád, Stuart Armstrong z Future Institute, ten právě před, před lety, to je, těži, to je šest let už, tak právě v Plzni, jako na jedné konferenci prezentoval článek vlastně, nebo svoji prezentaci, kde, kde vzal spolu s K.M. Sotalou, což byl tehdy člověk asi z Miry, nebo vodněkud, jako databázi asi 250 časových predikcí, kdy teda k té umělé inteligenci dojde. Udělali nad tím nějakou statistickou analýzu a zjistili, že jako experti jsou naprosto stejně špatní v těch predikcích, jako lajci, ale úplně stejně. To znamená, že moje odpověď je naprosto stejně platná jako vaše odpověď. A jediná korektní ze moje strany je, že nevím prostě, vůbec nemám Anung. A, a taky zjistil právě, že ty odborníci mají tendenci buď to dát zhruba za 20 let, takže no, ta magická hranice těch 20 let, furt to tam bublá. Akorát z jíza mě nedostanete, protože prostě já jsem si přečetl ten článek a nechci tam spadnout do jeho statistiky. A, a, a nebo na ten sklonek života, to je z jeho, z jeho článku, no, taky. Takže já bych, jako řekl, no, na sklonku života, tak to bych doufal, že to bude kolem roku 2100 nejdřív, jako. takže, já bych to viděl na ten konec, tisíc, jako konec století, teda, no, že to asi přijde. Ale byl bych rád, aby se to nestalo v, jako v moc dřív jak za 20 let, no, protože to budeme tak moc nepřipravený, že to bude velmi špatný. Na no a té ose X-ový, tak za mě, pokud se to udělá dobře, z hlediska AI Safety, tak je to jednoznačně dobře. Tak bych byl úplně na A pokud se to neudělá dobře, pokud s tím přijde někdo příliš předčasně ze sociopatické korporace, tak je to jednoznačně špatně. Ta první část otáz, odpovědi je právě proto, že když se to neudělá vůbec, tak už jenom prostě budeme čekat, než se sesune ta nerife nebo jaký je ten ostrov, ještě není do toho prostě vybuchne Yellowstone a aby to nebylo málo tak přestane meteorit, který to tady prostě jako kompletně zničí a v lepším případě zůstanou šváby, v horším asi nic. A my nemáme jedinou schopnost, právě to jsme zaklesnili v takovém neadekvátním ekvilibriu, tady toho jutkovského typu, že prostě nejsme schopní usebrat se jako k nějaký globálně koordinované akci. Takže, no, a pokud to bude špatně udělaný ta AGI, tak nám to aspoň urychlí to čekání na ten, na ten Doomsday.
2: Tak jo, já vám moc děkuju. Úspěšně jsme se propracovali až na závěr dnešního večera. Tak a ještě jednou děkuju našim dvěma hostům, Ondřeji Bajgarovi a Janu Romportlovi. Děkuju vám za vaši pozornost a za vaše dotazy. A pokud byste si dnešní večer chtěli připomenout, tak za pár dní se můžete podívat na web slideslive.com nebo na Soundcloud, kde kde bude záznam z dnešního večera. A doufám, že se s vámi příště uvidím zase zde, 13.11. Tématem Science Cafe v listopadu bude kosmos a hosty budou Lucie Davidová a Jaku Prozehnal. Děkuji.